0: Pero tras el deporte, regresamos de la brújula para recoger los pedazos del día a las 10, las 9 en Canarias y las 4 de la tarde en Lima. Que
1: se vayan todos, todos, que, el el que se vayan todos, que se vayan todos. No, 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 no hace golpe de Estado. Al Congreso está dando golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Si es quiere, es un día, está empezando a ser dictador. Todo depende ahora de las Fuerzas Armadas si se van a Pedro Castillo
0: eso, ¿no? ha sido detenido. El golpe de Estado ha fracasado. Perú tiene una nueva presidenta del gobierno, Dina Boluarte así se llama, ha prestado juramento de su cargo hace apenas cinco minutos
2: Presidenta de la República señora Dina Ercilia Boluarte Segarra a prestar el juramento de ley por mandato constitucional para asumir la presidencia de la República
3: se agarra, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional. La integridad física y moral de la República y la independencia de la...
0: Es la séptima presidenta que tiene Perú en tan solo una década, en tan solo diez años. Y en este momento, en el Congreso de Perú, en Lima, está pronunciando su discurso de investidura.
3: Hago un pedido también y muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional... Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consumo por todas y por todos. No voy a pedir ni podría hacerlo que no, que no fiscalicen a mi gobierno ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno.
0: Ya escuchan el discurso de investidura de la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, que pide, pide un tiempo eh, para poder... En fin, devolver la estabilidad, si es que alguna vez la tuvo la, a la política peruana y un gobierno de unidad eh, nacional. Perú ha vivido una jornada frenética, ha vivido tres horas, solo tres horas sumida en un golpe de Estado. El quebranto constitucional se desataba cuando Pedro Castillo anunciaba la disolución del Congreso minutos antes de que comenzara la votación para destituirlo. Se trataba de un autogolpe de Estado con el que pretendía perpetuarse en el poder.
4: Disolver... Temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
0: Le temblaban las manos, ¿eh? Mientras leía este anuncio. Estaba trémulo. El presidente golpista. Castillo miró a un lado, miró al otro y se ha encontrado completamente solo. Sus ministros no le acompañaron, sus diputados lo la abandonaron, las altas instancias judiciales exigieron que desistiera y por último, lo más decisivo, tanto la policía como las fuerzas armadas se pusieron frente a él. Finalmente el Congreso ha votado por su destitución en una sesión que terminaba con varios congresistas pidiendo la detención del golpista. Ha sido
5: aprobada.
2: Señores congresistas, voy a continuar,
6: voy a continuar,
2: no puede fugarse. Voy a continuar.
0: Minutos después las cámaras captaban la imagen del día La imagen de un coche dirigiéndose rodeado por una multitud a la prefectura de Lima Ahí viajaba Pedro Castillo Que había salido junto a su familia al palacio de gobierno Y se trasladaba a la sede de la prefectura en la avenida España Donde era detenido En ese mismo momento la Fiscalía de la Nación anunciaba medidas en su contra Y así fracasaba el golpe de tres horas en Perú Ha sido un golpe cargado de patetismo lo cierto es que ha querido emular el autogolpe del 92 de Fujimori y, y le ha salido un golpe marca ACME. Tres horas ha durado el golpe y basta ver cómo temblaba Castillo cuando leía el anuncio de disolución del Congreso para saber que ni siquiera cuando estaba empezando su incierta aventura él no lo tenía nada claro. Parecía Sarabia colocando el balón en el punto de penalti. Ahora me van a permitir que les lea el comienzo de la editorial que ha publicado hace un unos instantes el, el comercio, el diario peruano más popular e influyente. Esta mañana Pedro Castillo decidió dar un golpe de estado, ni más ni menos. Se ha convertido en consecuencia en un dictador y así deberá pasar a la historia, en cuyas páginas de la infamia hoy comparte sitio con todos los rufianes que en el pasado intentaron subvertir el orden constitucional en nuestro país. Lo hizo además para salvar el pellejo, el suyo y el de sus familiares, ante la posibilidad de una vacancia que lo deja a merced de las investigaciones por corrupción del Ministerio Público, que cada vez más iban retratándolo poco a poco como el líder de una organización criminal. La historia se encargará de juzgar al tirano y a todos aquellos que lo acompañaron en su etapa final hacia la concreción del autogolpe de esta mañana. Porque vamos a ser honestos las señales de que Pedro Castillo estaba dispuesto a quebrar el orden constitucional estaban ahí para los que quisieran verlas. La vacancia era claro el proceso de su destitución, al que él se negó a someterse e inició este camino ...este camino al desastre... ...que fue su autogolpe de Estado... ...¿cómo hemos llegado hasta aquí?... ...el autogolpe de Castillo... ...se ha producido en medio de un rosario de escándalos... ...de corrupción... ...que le señalan a él mismo... ...a su familia y a sus colaboradores... ...en definitiva a su círculo más íntimo... ...como a partir de ahora van a leer hasta el empacho... ...en decenas de crónicas y columnas... ...la célebre frase de conversación en la catedral... ...de cuando se jodió el Perú... ...bien, les vamos a revelar que el Perú no se jodió anteayer, ...ni fue Castillo el único de la jodienda... ...ya me disculparán el lenguaje... Les voy a leer la nómina de los presidentes de los últimos 10 años, solo de los últimos 10 años. Ollanto Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo. La séptima. La escuchaban jurar aquí en la brújula y pronunciar su discurso de investidura en directo. Humala, prisión por los 3 millones de Odebrecht. Kuczynski, investigado por presunto lavado de dinero en el escándalo de corrupción en el gigante brasileño. Hay casos de espionaje. Abunda en la política de estos años recientes el exilio, la cárcel, la muerte. Recuerden ustedes a Alan García. Regresemos al presente. ¿Qué dos días para el populismo latinoamericano? La argentina Cristina Fernández de Kirchner Condenada a seis años de prisión Por un desfalco mil millonario. Y Pedro Castillo detenido Por dar un autogolpe de Estado Lo veíamos en lo que sin duda Va a ser una de las imágenes De toda esta historia Sentado al lado de, de, del fiscal En la fiscalía Leyendo una revista Aparentemente indiferente Pero desde luego destruido políticamente Ambos Ambos mandatarios, Cristina Fernández de Kirchner y Pedro Castillo, por cierto, ungidos por nuestros peronistas, Monedero, Iglesias, y Irene Montero, pero también Yolanda Díaz, pero también Iñigo Rejón, eran, eran la gran esperanza del continente.
7: La brújula, la torre.
0: José Miguel Aciroz, buenas noches. Buenas noches, Rafa. ¿Alguna otra cosa habrá ocurrido, verdad, en el mundo y en España en concreto?
8: Han pasado algunas, empezando por la enmienda que cocina Esquerra Republicana de Cataluña para modificar el delito de malversación. Conseguida la desaparición de la sedición y tras apoyar los presupuestos, los independentistas catalanes avanzan hacia lo que el presidente de la Generalitat llama el fin de la represión.
9: Son los grupos parlamentarios los que están trabajando en las propuestas concretas que se conocerán esta misma semana para avanzar en la desjudicialización y para donde en estos momentos hay injusticia, se pueda producir justicia finalmente y se acabe con todo tipo de represión.
8: El gobierno compra el argumentario de Esquerra pero acota la reforma de la malversación no para los corruptos, Pilar Alegría, ministra y portavoz del PSAE.
10: Y hay una línea roja a la que el Partido Socialista, sobre la que el Partido Socialista desde luego, nunca va a traspasar, como es esa lucha frente a la corrupción, que creo, claramente, hemos dado sobra de muestras de nuestro compromiso y vamos a seguir haciéndolo.
8: Mientras el líder del Partido Popular no ve diferentes subcategorías en la malversación, le decía esta mañana al Sina que es otra de las grandes mentiras del gobierno. Todo
9: esto es corrupción que es la utilización de dinero público con fines penales punibles, y esto todo es corrupción por tanto el decir no ahora la corrupción de Esquerra Republicana la corrupción del independentismo esto no es corrupción pero el señor si no, tiene un pase
8: Núñez Feijó aprovechaba también para abrir las puertas del PP a lo que queda de Ciudadanos estaremos atentos
9: qué es lo que hace Ciudadanos y veremos cómo queda el panorama de Ciudadanos y yo no tengo ningún inconveniente, como es lógico, en hablar con personas y ciudadanos que les interesa la política y valorar con ellos si hay alguna posibilidad de coincidir.
8: El Partido Popular invitando a entrar y el PSOE invitando a salir. Ya les contamos anoche cómo Joaquín Leguín ha sido expulsado. Bien, pues el expresidente socialista de Madrid va a recurrir su expulsión y aseguraba esta mañana en Antena 3 que no se va a callar.
4: Esto lo he puesto ya en manos de mis
2: abogados. Y a ver lo que hacemos. Lo que le puedo decir, querida Susana, es que a mí no me va a callar Pedro Sánchez.
8: En las cosas del gobierno, nuevo desencuentro esta vez a cuenta de los precios de los alimentos y las medidas que se preparan para que bajen. Yolanda Díaz dice que la culpa es de las cadenas de supermercados. Luis Planas, ministro de Agricultura, que de las materias primas.
7: Es que hay una traslación directísima de beneficios empresariales a las grandes eh, distribuidoras de la alimentación en nuestro país.
2: Del incremento de los precios energéticos, del incremento de los fertilizantes y un factor final que es tremendamente importante, que es la sequía. Que han condicionado, por tanto, una oferta inferior y una subida de precios.
8: No ha gustado a los socios parlamentarios del gobierno la distribución de sedes de organismos oficiales, la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial para Coruña, la Agencia Espacial Española para Sevilla. La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso presentado por Teruel Existe. Tomás Guitarte.
6: Queremos saber qué han presentado las demás candidaturas y cómo se ha puntuado. No es de recibo que un gobierno que se autoimpuso la vertebración del territorio diga ahora que llevar la agencia espacial a Sevilla es para luchar contra la despoblación y mucho menos que nos insulten a todos los turolenses y aragoneses desmereciendo la investigación de altísima calidad que aquí, aquí se hace.
8: Y del exterior es noticia que China afloje en la política de COVID-0 después de las protestas de las últimas semanas en contra de los confinamientos y si lo hacen es porque tenían poco que ganar y mucho que perder. No porque sea lo mejor para sus ciudadanos Desde luego que no, porque bien que se resistieron
0: Gracias a Ciro. A ti, hasta luego pues nada, Vamos a abrir ya la, la tertulia de, de la brújula Creo que tengo a José Antonio Vera eh, Vera, ¿qué tal? Buenas noches, ¿dónde estás? Muy buenas noches, en Málaga Ay, en Málaga, Oye, qué mejor lugar pues pues sí. si hemos, Lo teníamos deportado En el país semanal, este fin de semana Precisamente por su
4: enorme pujanza, ¿no? Efectivamente, Málaga La verdad es que está que se sale y eso que, curiosamente, desde el punto de vista oficial, Málaga casi nunca se lleva nada, ¿sabes? O sea, siempre le toca... En Málaga se dice mucho que siempre le toca Sevilla, ¿no? Uh -huh. Pero, aún así, la inversión privada es muy potente y la pujanza, efectivamente, de Málaga y de la Costa del Sol, pues es algo evidente, particularmente en el ámbito tecnológico, ¿no? Bueno, igual querías otra agencia
0: espacial para Málaga,
4: pero es que ya se la llevó llevado... Ah, bueno, ¿eh? pero alguna cosa le podía caer, ¿no?
0: Ainhoa Martínez, buenas bueno, noches.
11: Buenas noches. Nosotros estamos en Madrid, que no se va a llevar nada. Mm,
0: bueno, bastante se ha llevado ya, históricamente, Por eso, ¿no? la idea
11: es desconcentrar, es eh, llevarlo a otros sitios que no sean Madrid, precisamente.
0: Claro que sí. José Manuel González, buenas noches.
5: Buenas noches, bueno, vaya nochecita. Uf, <risa> vaya nochecita. En realidad, vaya mañana. Porque <risa> pues bueno, sí, vaya mañana, en cambio de... Todo ha transcurrido durante sí, la mañana pero bueno, bueno, aquí Perú. también hemos tenido en Berlín una, es verdad. una, una Alemania un día, un día estupendo, ¿no? Es verdad. Ya, ¿Quién lo iba a decir, no? Una Alemania tan segura, tuviera un golpe de Estado, ¿no? Sí, eh, habían planeado un golpe de Estado, lo que pasa es que además... Eh, también, también un poco... Sí. Eh, fatuo, ¿no?
0: Si eran fuegos fatuos, lo que pasa es que, hombre, como ya estás viendo una cierta organización armada... Sí,
5: eso, eso es... Un, una, y hay un ejemplo de Washington. Claro. Y, y aquí hay mucha gente. Por cierto, esto lo descubrieron hace unos años porque mataron a un policía y descubrieron que había un ultra... Que estaba infiltrado en esta secta, pues realmente uh -huh. es una secta de miles de personas, de miles de alemanes, que se han creído el discurso de un aristócrata, ¿no?
0: sí luego además ese, esto claro tiene mm. las reminiscencias históricas del putsch de la cervecería y de sí. que es inevitable no eh, evocar en momentos como estos no lo que pasa es que es verdad que doblegar a un estado como Alemania que es la primera potencia europea pues, parece bastante complicado, claro, ¿eh? claro, complicado. más Cu fácil curiosa, ¿eh? sí, curios,
4: sí. curiosamente Moradero está muy activo en las redes sobre todo en Twitter no sí. con el tema de Alemania pero no ha dicho nada de Perú
5: no, no bueno de de Argentina de Argentina
4: Argentina, él no ha dicho, pero otros de sí, su sí, cuerda sí. sí que han sí, en también, defensa, han en defensa de Cristina sí, Kirchner, ¿no? Sí. Sí.
11: El problema yo creo que es que no, no acabamos de creernos que las democracias son eh, débiles o no tan fuertes como eh, pensamos y que hay que cuidarlas, que determinados discursos que se lanzan y que legitiman eh, estos movimientos van calando como lluvia fina y hay que poner pie en pared y tener mucho cuidado con lo que se dice porque puede provocar estos efectos indeseados.
0: Bueno, en este caso desde luego el autogolpe de Castillo naufragó en el ridículo además muy pronto sí, porque sí. inmediatamente se dio cuenta de que estaba absurdo. Absolutamente solo. Las más altas instancias judiciales estaban apelando a las Fuerzas Armadas y a la policía y en cuanto vemos que eh, los cuerpos armados no están acompañando en esa aventura terrible al presidente golpista, ya sabemos que tarde o temprano terminaría detenido, ¿no? Como así ha ocurrido. Al final han sido horas de tensión. Eh, otra vez Perú está sumido en la inestabilidad política y ante un presente incierto, pero afortunadamente el golpe ha, ha fracasado y ahora, como dice el editorial del comercio de manera muy gráfica, pues Pedro Castillo ingresará en la nómina de rufianes que han tratado eh, de instalarse y perpetuarse en el poder como como dictadores. Tenemos a otro lado de la línea, en creo que en Lima, a Augusto clinch eh, eh, que es abogado y periodista, fundador de Comité de, de Lectura, que es un influyente eh, una influyente página de podcast políticos. Augusto, ¿qué tal? Bueno, bueno buenas tardes para ti.
1: ¿Cómo están, Rafa? Muchas gracias por la invitación a estar en el programa.
0: No, Gracias a ti por, por ayudarnos a comprender lo que está lo que está ocurriendo en este momento tan convulso en, en Perú. Oye, eh, decía yo ahora que el golpe naufragó en el ridículo, que muy pronto consiguió restablecerse la, la situación, pero ¿hubo alguna posibilidad de que este golpe hubiera triunfado?
1: Yo, yo pienso que no. Eh, hoy día íbamos a tener una discusión sobre una moción de vacancia presidencial, que es como un proceso de destitución de presidentes que tenemos aquí en el Perú, uh -huh. y los pronósticos era que iba a salir airoso Pedro Castillo, que no lo iban a destituir. Uh -huh. Y de manera absolutamente sorpresiva, él aparece en la mañana dando un mensaje a la Nación, diciendo que... Eh, explicando todas las razones por las cuales él dice que la oposición política en el Perú le está cometiendo digamos una eh, suerte de golpismo y anuncia pues la disolución del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente, la intervención del poder judicial, toque de queda a partir de las diez de la noche, en fin, un montón de cosas bien tradicionales digamos de los golpes de Estado eh, que hemos tenido en el Perú, bien eh, similares a lo que vivimos en los noventa con Alberto Fujimori. ...y claro, la preocupación que uno tuvo en ese momento es... ...si él está tomando la decisión de anunciar esto... ...de repente es porque ya tiene control de las Fuerzas Armadas... Eh, ...pero rápidamente nos dimos cuenta que no era el caso... ...y en cuestión de horas, como deben haber visto ustedes... ...Castillo ya está detenido por la policía... ...iba eh, a ser conducido muy probablemente a la, a la cárcel, ¿no?
0: Oye, pero esto es incomprensible, Augusto... ...porque él iba a lograr salvar el, el, la moción de vacancia... ...y sin embargo puso a toda su bancada también en su contra... ...a sus propios ministros en contra... Eh, ¿Cómo toma esta decisión tan desquiciada?
1: Eh, la verdad que es incomprensible para muchos Parece tener mucho que ver con la gente Que lo ha estado rodeando últimamente Porque él, él había venido en distintos momentos a, a, a distintas personas hablándole al oído ¿no? Y, y en estos últimos tiempos las recomendaciones que han recibido han sido de escalar el conflicto con la, con la oposición, digamos, con el Congreso y utilizar este camino que existe en el Perú de disolver constitucionalmente el Congreso buscando que le nieguen dos cuestiones de confianza. no. Este Hay una norma que había dado este Congreso para evitar que el, el Ejecutivo pueda hacer eso con facilidad. Eh, pero eh, han utilizado este concepto de la denegación fáctica, discúlpenme que sí. eh, digamos el trabalegua con la parte legal peruana, pero básicamente han tratado de forzar un cierre del Congreso, sí. este y las personas que lo han estado asesorando lo han estado llevando un poco por ese camino, ¿no? y lo que uno hubiese esperado es que siguiese un poquito por ese lado, tratando de disolver el Congreso constitucionalmente, pero lo que anunció en la mañana no tenía ninguna base constitucional, fue un golpe... Eh, ...un intento de golpe de Estado... ...digamos este puro y duro...
0: ¿no? Además, y nadie es que, lo ha
1: respaldado... ...más que, claro. que algunas pocas personas... ...que han salido marchando en su favor... ¿no?
0: ...además digamos que la escenificación en política... ...es muy importante cuando vas a dar un golpe de Estado... ...mucho más importante... ...quiero decir tienes que dar una imagen... ...de poderío y de capacidad y de fuerza... ...y, y es que hemos visto a un presidente trémulo... ...leyendo unos papeles... ...a los que no, no levantaba la vista siquiera la cámara... ...es bastante sorprendente también... ...esa imagen de debilidad que da él... ...en ese, en ese anuncio... De de disolución del Congreso, ¿no?
1: Correcto, con las manos que le temblaban también. Él siempre ha sido un presidente débil, ¿no?, desde, desde el inicio de su mandato, eh, eh, pero, digamos, eh, en la debilidad eh, a veces es que los políticos se sienten acorralados y reaccionan de manera completamente sobredimensionada, mencionada como en este caso, ¿no? Y, y lo que se comenta un poco en Perú eh, en estas últimas horas es, él... él ha cometido todos los errores para terminar en la cárcel, digamos, ¿no? O sea, mm. no, no tendría por qué haber ido por este camino. Este, probablemente, como tú decías, no, no lo iban a vacar hoy mismo. Este, eso no sería que no fuera a caer su gobierno. Podría haber caído eh, dentro de un par de semanas más un par de meses más porque las revelaciones que se están dando respecto de actos de corrupción son muy graves, ¿no? Pero de él y de su familia
0: de además, también, ¿no? Es, de su entorno, es, es, entorno más es, íntimo, ¿no? ¿no? ¿No?
1: Sí, es de, de la experiencia, eh, digamos, este cercana en el Perú, es el presidente que más fácilmente ha construido un caso, digamos, de eh, incapacidad moral permanente, que es el concepto que nosotros tenemos aquí para justificar una vacancia, ¿no? Cuando, cuando eh, digamos, aun cuando no hayan juicios eh, con sentencias definitivas, la acumulación de hechos que demuestran que un presidente se está comportando de manera inmoral son suficientes como para tomar el camino de la vacancia, ¿no? Y, y en su caso era la cantidad de evidencias era era muy, muy fuerte, ¿no? sobre todo por las eh, acciones que tomó eh, eh, con miras a obstruir eh, la justicia, digamos, ¿no? a evitar que eh, digamos este avance en los procesos judiciales en, en su contra y en contra de sus familiares y funcionarios ¿no?
0: Acabamos de hacer un repaso de la historia política reciente del, del Perú eh, claro, eh, eh, Dina Boluarte sería la séptima presidenta en tan solo 10 años, ¿Qué, ¿qué posibilidades hay de que pueda forjar y mantener un gobierno estable?
1: Yo creo que ahora justo lo que lo que estábamos eh, discutiendo aquí es si es que ella va a quedarse hasta, fin de mandato, hasta el final del mandato o no, ¿no? porque hay Digamos que hay una especie de mandato político eh, tácito de convocar a elecciones generales anticipadas. Mucha gente en el Perú está en la idea de los los actores políticos que hemos tenido tanto en el gobierno como en el Congreso son muy malos, y necesitamos volver a tirar los dados y confiar en que van a venir mejores. Pero ella ya se presentó en el Congreso, ya dio su discurso de eh, asunción de mando, y, y el, el mensaje que ha transmitido es que se queda hasta el final de mandato, hasta el 26. Y el Congreso está de acuerdo con ese escenario, porque los congresistas tampoco se quieren ir a sus casas, ¿no? Entonces, eh, digamos que eso ha funcionado como una especie de válvula de escape que ha, eh, digamos, reducido las probabilidades de que vayamos a un escenario de adelanto de elecciones.
0: Bueno, Augusto townsend Clinch, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está ocurriendo y la política de, del Perú aquí, aquí en La Brújula. Y, en fin, eh, enhorabuena porque se haya restablecido la situación y que el golpe haya fracasado y no se haya conseguido perpetuar en el poder eh, este presidente golpista.
1: Sí, dentro de todo yo diría que es un buen día para el Perú. Es un día en el que nuestra democracia fue atacada y se supo defender y salen pues las instituciones democráticas fortalecidas. Así que la política peruana no se va a resolver de la noche a la mañana, pero al menos mm. es un día que nos da un poquito de optimismo.
0: Bueno, gracias Augusto.
1: A ustedes, que estén bien.
0: Pero antes escuchábamos a los ciudadanos que se habían echado a la calle, a Lima, a las puertas del Congreso, decir que los cambien a todos, que los echen a todos. Pero es que realmente la situación en Perú... Es verdaderamente terrible. Estamos hablando de seis expresidentes que han terminado muy recientemente en la cárcel. Estamos hablando de muerte, de exilio. Eh, bueno, las posibilidades que tiene Dina Boluarte de hacer un gobierno estable y que le dé una cierta previsibilidad a la política, yo no sé cuáles son, pero parecen bastante exiguas. ¿eh?
5: No, pero ha sorprendido lo que decía ahora Augusto, no ha sorprendido el discurso que lo hemos oído, que ya ha dicho, yo voy a querer. Permanecer hasta el 26 de julio del año 26, ¿no? O sea, uh -huh. eh, dentro de más de cuatro años, ¿no? Eh, no sé, es una cosa sorprendente en una situación como tú dices y lo has leído al principio de una manera extraordinaria, porque se puede hacer un relato de esto, ¿no? Se puede hacer hasta una novela, ¿no? Uh -huh. Un país que da para muchas novelas. De, de un presidente suicida, que en apenas año y medio ha, ha hecho varios cambios ministeriales, que ha invadido de corrupción su gobierno, su familia. Es uno, como decía este Augusto, este analista, en una especie de autodestrucción, un presidente de autodestrucción. Pero me he quedado con una frase de incapacidad moral permanente para expulsar a un presidente. Sí,
0: es una fórmula maravillosa. Incapacidad moral permanente. Yo esto creo que vamos a, vamos a adoptarla. ¿eh?
11: ¿Quién lo juzga eso? ¿no? A claro. ver, lo Yo... cierto sí que es que Perú es un, un país fallido que acumula gobiernos fallidos porque tampoco tienen una cultura democrática instalada. La cuestión aquí es que al final la democracia se ha impuesto, pero es un país muy estable, inestable que consume gobiernos a toda velocidad. Lo contabas tú, Rafa, siete en diez años porque no son capaces de dar eh, respuesta a los problemas que tiene que tiene la sociedad y en este caso eh, el presidente ha caído en su propia trampa porque ni siquiera los números eh, de la moción de censura eh, trayéndonoslo aquí a, a España o del impeachment ¿no? que se dice en, en América eh, daban para que él se tuviera que marchar pero ese cerco de la corrupción, ese saber que ya estás de salida, de salida por la puerta de atrás, porque antes de que le detuvieran salía salía por la puerta de atrás. Yo creo que lo importante aquí es que no hay un enfrentamiento civil, y es eh, también importante que la las fuerzas armadas no han escuchado cantos de sirena y se han puesto eh, detrás del Congreso, ¿no? a, a, a seguir la, el mandato que les daba el Congreso en lugar de haber fuerzas eh, armadas y la policía
5: que han hecho un comunicado conjunto yo sí. eso tampoco lo había visto de una manera bueno, es que
4: lo que llama bastante la atención, ¿no? es que cómo es posible ...que este hombre eh, haya decidido dar ese autogolpe cuando realmente no tenía controlado... ...ni las fuerzas armadas, ni la policía, ni el resto de las fuerzas de seguridad, ¿no? Esto es un poco como, en fin, tirarse a la piscina absolutamente con, con nada de agua, ¿no? El, es cierto que la inestabilidad del Perú es muy grande desde el punto de vista político, pero curiosamente Perú es, eh, ha sido, después de Chile, uno de los países más pujantes desde el punto de vista económico desde hace muchos, muchos años. O sea, Perú es un país que iba bien económicamente y lo que es extraño es que, eh, bueno, tiene una legislación desde el punto de vista electoral que no permite que un presidente que lo haga bien se pueda presentar a la reelección. Puede estar cinco años, pero no se puede presentar a la reelección, lo cual a mí, particularmente, me parece un error porque eso es lo que ha permitido que constantemente, cada x tiempo, los uh, cambia el gobierno y por tanto cambia el presidente, cambia el gobierno y por tanto cambia toda la administración sí que es cierto también que por otra parte lo que sí se ha demostrado aquí es que existe un contrapoder eh, fuerte, importante o sea, quien ha llevado toda la investigación contra Castillo, no solamente en esta causa sino en otras cuatro o cinco más que, que tenía de antiguo, ha sido la fiscalía la fiscalía es justamente la que ha llevado toda la documentación ...que había que llevar a los tribunales para esas cinco causas que se han puesto en marcha... ...que hasta ahora se habían votado tres y no habían salido... ...y esta otra, por la cuestión esta moral, pues sí que ha salido en parte... ...digamos que eh, también propiciada por el hecho de, de, de que Castillo haya decidido... ...dar este autogolpe, que yo creo que es lo que también ha movilizado... a ...algunos de los suyos, que no estaban, algunos o a bastantes de los suyos... ...que no estaban de ninguna manera de acuerdo con eso, ¿no? Pero en, en cualquier caso, eh, bueno... Eh, ...a mí me parece que eh, Castillo lo que pasa es que es un hombre que desde el punto de vista eh, intelectual pues era eh, muy débil... Eh, estaba siendo manejado desde el primer momento por un tipo que, que, que tiene bastante recorrido en el Perú, que es Vladimir Cerrón que es comunista hasta la médula, formado en Cuba, casado con una cubana condenado por corrupción también y por eso no se pudo presentar a las elecciones ni podía ir en, en la candidatura electoral con, con, con Castillo pero que es el que realmente estaba moviendo los hilos y que probablemente es el que le estaba diciendo, aunque en los últimos tiempos se había dicho que se había producido un, un divorcio entre Cerrón y, y Castillo pero la verdad es que no, y cuidado porque no hace demasiado tiempo, Zarrón había dicho una cosa muy contundente y es que el país iba a cambiar por la vía pacífica o por la vía claro, no pacífica. Claro, claro, claro. Es decir, cuando llegaron ellos ya sabían que el destino y lo que querían hacer era transformar, eh, como se ha hecho en otros países, por ejemplo a la venezolana, ¿no? sí. cambiar la constitución, ir a un periodo constituyente nuevo y eh, un régimen absolutamente nuevo eso es algo que además eh, hoy son muy conscientes
0: los, los medios de comunicación de, de, de Perú que dicen es que las señales de que estábamos iniciando un proceso revolucionario estaban ahí mm. eh, y lo estamos viendo diseminadas, eh, lo que pasa es que lo que no sabíamos es que terminaría convertido en farsa, ¿no? pero pudo haber te, terminado convertido en pero tragedia, ¿eh? como en otras cuestiones mm. de la historia, pero efectivamente como dice Ainoa, si las fuerzas armadas en fin, hubieran caído en la habilidad golpista o si se hubiera producido un enfrentamiento Civil, afortunadamente Pedro Castillo era un presidente muy débil, además de haber, de, en fin, se ha demostrado que era muy torpe porque la escenificación de todo este golpe de Estado ha sido francamente patética. Eh, a primera hora, cuando a las 7 eh, eh, abríamos esta edición de La Brújula, decíamos, bueno, es que está siguiendo el manual del 92 de Fujimori. Sí, bueno, lo que pasa 30 años, es que ¿sí? lo está siguiendo un poquito mal, porque ni se ha cerciorado de cuáles eran sus apoyos. Además, por lo que estamos viendo, lo que ha hecho es precisamente precipitar la desafección de su propio partido, que la tenía bueno, no sé si garantizada, pero por el momento estaba bastante apaciguadas eh, sus filas y al final pues ha terminado convertido en una caricatura grotesca del, del golpista latinoamericano, sentado ahí en ese sillón de la fiscalía leyendo una revista, eh, casi como decíamos sí, en mi tierra, co coitadiño.
5: Imagen curiosa, ¿no? Se puede decir que ha durado una brújula, ¿no? Un programa de la brújula ha durado. No ni siquiera. <risa> no, o sea, menos. Has vivido, has has vivido menos. en directo toda la evolución es de la 7 Eso está bien traído, ¿no? Es muy, es muy curioso. Pero es verdad que lo que decía Vera, que Perú es un, es un país de una sociedad civil afortunadamente muy, muy potente. Es un país muy, muy rico también, con muchas posibilidades de, de futuro. Lo que lo pasa que pasa con muchos países sudamericanos, ¿no? Que tienen una invasión de políticos que deciden hacer otra cosa y que intentan cambiar un país y al final lo llevan al, al traste ¿no? pero es un país de verdad que si algún día queréis conocerlo es espectacular sí. eh, de... y, y lo de la
0: pujanza económica es verdad y basta ver las inversiones españolas sí, sí, eh. sí, sí. España Todas, es uno de los todos, principales inversores en Perú hay empresas energéticas hay empresas hay grandes constructoras los bancos tienen una presencia sí, fundamental sí, sí, también sí. en Perú de ahí Telefónica. que hoy seguramente los teléfonos se estaban ardiendo también en España
5: Repsol que tuvo hace poco un episodio de un barco que tuvo ahí una, una situación especial frente a la costa. Me acuerdo un, un directivo de Telefónica que estaba allí, el delegado de Telefónica en Perú, me contaba cómo era la vida política de hace como 15 o 20 años y cómo él mismo tenía que negociar directamente con el presidente o el jefe de gabinete del presidente las condiciones de telefónica en el país. ¿no? Uh -huh.
11: Sí, comentaba Rafa que uh -huh. está, habría nerviosismo en, en España. Eh, Exteriores ha sacado un comunicado de urgencia que apenas tiene mm, dos titulares, que es condenar firmemente la ruptura del orden constitucional uh -huh. y congratularse del, ra del restablecimiento de la normalidad democrática porque España siempre estará al lado de la democracia y la defensa de la legalidad constitucional. Nos tenemos que felicitar efectivamente de que claro. el orden constitucional haya triunfado y que el poco capital político que tenía... Eh, este dictador se haya descapitalizado a sí mismo en esa grotesca eh, eh, alocución temblorosa y en la que ha, que ha provocado un goteo de sus propios, de sus propios recordar, apoyos internos.
5: recordad que en España viven en torno, en torno a 250.000 peruanos. ¿eh? Es una cifra importante. A, a mí me ha
4: parecido que el, que el comunicado del gobierno eh, tendría que haber sido antes. Es decir, ah, tendría ah, que haberse ah, producido ah, cuando, o rápidamente, sobre todo porque España es un país que tiene tantos intereses, aparte par, de los lazos de hermandad que nos unen por tantísimas cosas, eh, España eh, tenía que haber hecho un comunicado de condena cuando... Eh, todavía, porque lo ha hecho una vez que el golpe había, eh, había fracasado mira sí. Fracasado, sí, sí, fracasado, ¿no? es, si es que yo, yo ahí digo,
0: digo ahí una maldad, ¿sabes? y si es que el golpe duró tan poco que no le dio tiempo a Podemos ni siquiera apoyarlo <risa> sí, sí, porque, porque todos nos maliciábamos. Vamos a ver, todos nos maliciábamos que en algún momento saldría con un discurso del tipo eh, la, eh, contra el montaje judicial sí, el, el para, lawfare, ¿no? claro, el fair. Claro, claro. Es que claro, es que venimos del día de ayer de la reacción que se produce después de que Cristina Fernández de Kirchner fuera condenada, eh, condenada por el asunto de vialidad que es un desfalco de años y millonario uh -huh. y en el que Podemos ha mostrado una solidaridad con la presidenta peronista, o la vicepresidenta del, del país, la peronista Cristina e. Kirchner uh -huh. y todos nos maliciamos. bueno, eh, con el entusiasmo con el que recibió Podemos a Pedro Castillo ya nos estamos imaginando cuál va a ser el argumentario que se que, que, que van a empezar a difundir esto de, si no
12: lo llegó a hacer, la derecha hubiera dado el golpe
0: y entonces nos hemos adelantado bueno, afortunadamente duró tampoco el golpe que ni siquiera les dio tiempo a ponerlo en
4: bueno, es que Chenique ya en su momento hizo un discurso, más o que un, o un, un discurso, un tuit, ¿no?, en el que lo que decía es que, eh, cuidado porque la ultraderecha va a dar un golpe de Estado para impedir que Castillo pueda gobernar, ¿eh? O sea que eh, ellos en cualquier caso es evidente hubieran encontrado alguna fórmula pues para mm, no condenar ¿no? este autogolpe en el que uno, o se da uno mm, es, es viendo exactamente pues esas imágenes del Castillo Trémulo eh, con su discurso leído y había una frase en donde decía, con relación a esto que comentábamos antes, que comentabais de las, eh, los intereses económicos que tienen las empresas españolas en Perú, que son mm, una barbaridad, y decía... ...que el, a lo que se iba a ir, al nuevo régimen... Eh, ...en el que hubiera tanto mercado como fuera posible pero tanto Estado como sea necesario. <risa> y ya sabemos que el Estado que considera necesario es mucho, ¿eh? Sí, sí, sí.
10: Y el mercado
4: poco, y el mercado y el poco. mercado
0: generalmente Demasiado. poco. <risa> es casi al revés, ¿no? Tanto Estado como sea posible y tanto mercado como sea necesario.
5: Sí, al final se demuestra que ese tipo de, de economía no llevan, no llevan a nada. Fíjate, van cayendo como un dominó, ¿no? Todos los países sudamericanos, ¿no?
4: <risa> bueno, pero aquí es curioso también, eh, José Manuel, en relación uh -huh. con eso que dices eh, A mí me sorprende mucho la, la, la situación, o mejor dicho Las manifestaciones que hace el gobierno de España, o por lo menos la parte del SOE uh -huh. eh, Con relación a estos regímenes, que cuidado, eh, es el de Petro en Colombia Que este es un señor que viene de donde viene, viene de, en fin, de, de organizaciones terroristas <risa> Que Petro sí eh, se ha solidarizado, ¿eh? Uh -huh. con sí. Castillo.
0: ¿eh? ¿Quién? Perdón. Petro Petro, si se ha solido. Castillo, claro, claro.
4: Pero, pero, pero rápidamente, imagínate, y me, imagino, y me imagino que Maduro y por supuesto Ortega, y en fin. Eh, entonces, eh, cuidado que a mí me parece que mantener una posición de eh, entendimiento razonable y de apoyo a opciones que son socialistas o socialdemócratas de toda la vida bueno quizás Lula pueda estar un poco más en ese ámbito no por lo menos el Lula del pasado no sabemos cómo será el del futuro pero apoyar a regímenes que eh, de una manera eh, característica y yo creo que sin ambajes son Claramente regímenes que lo que buscan es implantar pues, regi eh, un, un, un modelo, un sistema que no, na, no tiene nada que ver con las democracias al uso, sino más bien en todo caso, pues unas democracias aparentes, como puede ser Venezuela. Yo creo que esto, caramba, hay que tener un... no digo que sea muy agresivo, que tenga que ser muy agresivo, porque también hay que tener en cuenta que, claro, España es lo que es y tenemos que mantener unos lazos de, de hermandad y de unión con toda Latinoamérica importantes, pero uh, me parece que el entusiasmo con relación a con relación a Castillo y con relación a todos estos, es excesivo para, al tratarse de los regímenes que son.
5: No, se si me refería me a refería que van cayendo como fichas de dominio hacia una situación límite. ¿no? Es que no, prácticamente sí, sí. no se salva en ningún país de Sudamérica en el que no esté en un momento absolutamente delicado. Es que incluso Chile, en la situación en la que estuvo, le tiraron para atrás una reforma constitucional, de ¿no? una forma mayoritaria. O sea que. Argentina la estamos viendo, está en una situación extrema, Colombia, eh, Venezuela. Es que es, un, es una tristeza, ¿no? Una tristeza de un territorio absolutamente... ...rico con capacidad de desarrollo... ...y que no termina de salir de una cueva... ...es que es, es como una tragica, sí. co tragicomedia trágico media permanente... Luego, ¿no? ...y que
11: luego España también tiene un papel que tiene Por que supuesto. jugar... ...y se han vaciado de contenido... ...las últimas cumbres iberoamericanas... Mm. ...no han servido absolutamente para nada... ...la última que se celebró en Andorra... Eh, ...fue un fiasco absoluto... ...y ahí yo creo que España sí que tiene que reivindicar ese papel... ...y actuar como mediadora allí donde sea necesario... Mm.
5: ...no y si no lo va a hacer otro... ¿eh? ...si no cualquier otro país... ...Francia, Alemania, el propio Estados Unidos... ...lo va, lo va a hacer porque insisto son países... Thank <laughs> you absolutamente necesario para el resto. ¿no?
4: Bueno, si eso es comprensible. Tienes que mantener las relaciones porque somos, en fin, el país que somos con relación a toda Latinoamérica. Pero una co yo digo que una cosa es mantener esas relaciones eh, y mediar lo que sea necesario, etcétera, y otra cosa es el entusiasmo. El entusiasmo uno lo puede, lo puede matizar o incluso lo puede suprimir. ¿no? Y yo creo que con relación a, a victorias electorales, como la de Petro, como la de eh, Castillo y otras, ha, ha habido más entusiasmo del que Sería necesario porque eh, No son partidos socialistas al uso De la internacional socialista Por, 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 por decirlo con claridad Sino que son más bien eh, eh, O sea, son eh, opciones políticas Que lo que defienden es un tipo de regímenes Que no tienen nada que ver con lo que ha sido El socialismo democrático, por lo menos el europeo ¿no? Bueno, y
0: ahora que hemos arreglado El Perú, pues ya podemos irnos a poner, a poner Unos anuncios y también a Hablar de otros asuntos aquí en la tertulia de la brújula
9: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual
13: sea. Llama al 91 555 5555. 91 555
7: 5555.
10: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
13: Condiciones en Mutua.es Si eres profesor o centro educativo, prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI. Con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que Usan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia Encuentra toda la información en mentesami.org Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional Fundación A3 Media Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre
7: Me toca la revisión del coche
12: Eurorepar Car Service
7: Necesito un taller cerca de casa
12: Eurorepar Car Service
7: Se ha encendido una luz del coche
12: Eurorepar Car Service
7: Quiero la mejor relación calidad precio
12: Eurorepar Car Service Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service Eurorepar Car
6: Service Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
10: Eso es, aunque sea una segunda vivienda si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: Onda Cero, Madrid.
13: Grupo
0: Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639
9: 0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
7: la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos, cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. tu radio no 98.0 Madrid
0: Sabemos que son tiempos de
8: inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, una oferta imbatible. Llévatelo mejor al mejor precio. Ve directo a líneadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
7: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
0: Ya son menos cuarto las once, las 10 menos cuarto en Canarias, las cinco menos cuarto en Lima. Les hemos contado todo lo relativo al golpe de estado que se ha vivido en Perú durante tres horas en esta mañana peruana. Nuestra tarde, y que finalmente ha sido sofocado, el presidente ha sido detenido y Perú ya tiene en Dina Boluarte a una nueva presidenta, la séptima, en diez años. Antes nos referíamos también, por cierto, a la reacción de Podemos en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que ayer comparecía ante los argentinos para... Explicarles, Bueno, en realidad para enardecerles o para tratar de sumarles a su causa, de denunciar una especie de complot judicial y de los poderes oscuros para derribarla y atacar al, al peronismo. Me pasan todas las reacciones aquí de los dirigentes de Podemos respecto de la condena a seis años de cárcel y la inhabilitación permanente de Cristina Fernández de Kirchner. Y oye, ya es curioso, en todas aparece una misma palabra que es «lofer». El loafer, que, si lo recordáis, entró en nuestras vidas eh, con el pacto de legislatura y con una serie de decisiones que habían tomado los jueces y que Podemos denunciaba que estaban destinadas a boicotear o a impedir que alguna vez Pablo Iglesias llegase a un consejo de ministros. Lawfare. Es curioso cómo... La trazabilidad, ¿no?, de estas palabras, que al final siempre te conduce a algún lugar. Este lugar, desde luego, es el peronismo argentino. De ahí es donde encontraron esta práctica de enunciar una especie de conspiración de los poderes oscuros para tratar de doblegar la voluntad popular. Porque esta es otra constante, por cierto, de ¿eh, Vera? Lo de eh, contraponer voluntad popular
4: y ley. Sí, sí, con, 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 completamente, ¿no? Pero fijaros en una cosa que es eh, sumamente llamativa y es como el discurso de, de algunos países, eh, como por ejemplo Argentina, es un discurso eh, este de los poderes oscuros, de las fuerzas. Ellos no tienen, en fin, ningún tipo de armazón para constituir ningún tipo de poder, ¿no? Los poderes oscuros son siempre otros, ¿no? Los que están en contra de ellos, ¿no? Pero eso es un, es un discurso, es un lenguaje que, es, que en España, eh, por la vía de Podemos, pero en a veces con contagios que a mí me parecen preocupantes, eh, también se utiliza y se empieza a utilizar, ¿no? Entonces, eh, claro, aquí si los jueces condenan, si los jueces condenan a, a alguien de, de este mundo, pues efectivamente es porque aquí hay una, un complot judicial, es el lawfare, y, y y tenemos eh, a los responsables que son... Estos jueces arcaicos eh, ¿no? de retrógrados a los que hay que tildar de casi todo, incluso de machistas cuando sea necesario, eh, porque son los responsables de que, en fin, no se pueda gobernar como es debido. Y claro, eso también ocurre una cosa que eso justifica después. Eh, que se tomen medidas o que se insista muchísimo en el sentido de que es absolutamente necesario controlar el poder judicial, porque si no controlamos el poder judicial nos puede pasar, pues, por ejemplo, lo que le ha pasado a Cristina eh, Fernández de Kirchner en este momento. Aunque cuidado que lo de Cristina Fernández de Kirchner no es definitivo
5: ¿eh? y tiene no, el no, Supremo. No, no. No, no, sí, claro. -todavía, no, no
11: no, todavía tiene la apelación. No
4: solo
5: no, claro. no solo que tiene que ir al Supremo, sino que ¿Qué? no es ejecutiva esta esta decisión judicial. Ella tiene una viabilidad y las elecciones son el año que viene, aunque haya dicho momentáneamente que no se va a presentar. Que no va a ser cambiada. Es justo dentro de un año y o sea, sí, cuidado problema, que puede haber un, un fenómeno lula otra vez ¿eh?
4: sí claro porque el problema que hay lo mismo que por ejemplo en, en Brasil es decir los tribunales de abajo pues eh, siguen en, en fin en su senda y condenan etcétera pero luego está llega ya al Supremo y cuidado que claro los tribunales supremos por lo general son los que sí tienen algún tipo algún tipo o mucho eh, en fin, o, o mucha posición desde el punto de vista político porque los eh, miembros, los vocales, como se llaman en España, pues han sido nombrados por los diferentes eh, gobiernos en, en diferentes momentos. Y dependiendo de eh, cuál es en, en, en cada momento la posición de fuerza que ocupa un sector u otro, pues al final... Por ejemplo, lo de Cristina Fernández de Kirchner puede terminar en algo que no tenga ninguna relevancia pese a esta condena porque ocurra lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil con Lula, que es que el Tribunal Supremo, que había sido nombrado en su mayoría por Lula, por, 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 por el propio presidente de la República en el pasado, pues decide que hay un defecto de forma y, por tanto, queda invalidado todo el procedimiento.
11: Sí, pero en este caso hay evidencias que son demoledoras. Se distrajo dinero para obras innecesarias, inacabadas y unos sobrecostes eh, brutales. Y a mí yo me pregunto eh, si hay una corrupción de, de dos velocidades o qué es corrupción para Podemos y qué es corrupción bueno. para el gobierno eh, con el tema de la malversación. ¿no? Se, bueno. se, se abre ese debate y cuando nos parece que una cosa está bien o está mal. Sobre el tema del loafer, eh, comunicativamente hablando, en la palabra o el, es fea. No, yo creo que no se entiende. ¿no? Para, lo, lo titulares para, que lanzan, sí, para los titulares que lanzan y que son expertos en comunicación política, yo creo que persecución judicial quedaba más, más potente para, para Podemos, que sí que es cierto que ha tenido causas abiertas, que luego se han ido archivando, pero es ese victimismo, ese intentar eh, eh, culpar a otro, a un factor externo de los propios errores que tú cometes. Pablo Iglesias llegó al gobierno y se marchó para presentarse a unas elecciones en las que mmm, el resultado fue, manifiestamente, mejorable. Y vemos cómo ahora está tratando de, de inmiscuirse en la acción del gobierno eh, desde fuera de un gobierno que él decidió voluntariamente claro, dejar. Es que esa, esa
5: es la paradoja. Él se fue voluntariamente, él voluntariamente designó a Yolanda Díaz y ahora constantemente se está desdiciendo de lo que dijo. Y está maniobrando de la peor manera posible que está intentando destruir a un partido y a otro, o a una posible formación en el futuro, ¿no? No sé, bueno, como... yo, creo
4: que él, yo creo que él tampoco es que él, él intenta destruir operaciones que él no controla. Él, lo que le gustará ya, es, la, la poder es que... armar una operación a futuro en la que él siga mandando en esa operación, pues como ocurría en, en Unidas Podemos. Es decir, que al fin y al cabo. Izquierda Unida pues era un apéndice sin realmente importancia y todos los demás también y ahí el que mandaba pues era él y me parece que un poco lo que él va a intentar y lo que está intentando es eso, es decir cuidado Yolanda mm. Díaz porque muy bien tú tienes una, unas encuestas estupendas y todo lo que quieras pero no tienes ningún tipo de respaldo por parte de, 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 la, ni de la ciudadanía ni por parte de organización pero no territorial. Pero yo no sé
5: José Antonio si el propio Pablo Iglesias ahora tiene el respaldo de sus propias bases ¿eh? Porque todas las decisiones que ha ido tomando ha ido arrinconando en su día de rejón la pelea que tuvo, no hay ningún original de Podemos que esté ahora mismo en Podemos, eh, se fue voluntariamente del gobierno, cedió el poder a Yolanda, es decir, sus decisiones también son una losa, una piedra que tiene el bolsillo que le está hundiendo. ¿no?
11: Y, Podemos, y, es verdad, y Pablo Iglesias es lo que busca es dinamitar el gobierno porque Podemos se ha quedado sin espacio dentro de ese gobierno claro. y Podemos vive mejor, viviría mejor con un gobierno de PP y Vox. En ese, en ese escenario de confrontaciones donde Podemos, lo hemos visto en, en la crispación que ha habido este esta semana pasada en el, en el Congreso, es donde Podemos se hace fuerte y se está quedando sin espacio porque los que están capitalizando eh, los réditos del gobierno son Pedro Sánchez por un lado y Yolanda Díaz por otro lado, con mm. todo ...toda la legislación de, de trabajo. Las encuestas que hemos visto, en, 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 la vimos ayer, eh, del país y la cadena SER... ...yo creo que es una maniobra más de intentar eh, crear opinión que de pulsar la opinión. Es que eh, que ver a sumar es una entelequia todavía, eh, puede haber... Sé sí,
0: claro. sí que tú crees que el titular del país era en realidad un mensaje destinado un a Un mensaje para, para, presionar. Claro, claro, para presionar. Claro, para presionar.
5: Sí, Oiga, claro, que, que juntos creo. ustedes consiguen 56, creo que sí, era sí. diputados. Tercera sí. fuerza, eh, no es sí, una broma. Sí, 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 porque además el gobierno y separados, está... El gobierno digo de Sánchez está muy preocupado porque si no nos suma. Había que ver ayer a Yolanda, creo que tú también estuviste ahí en el Congreso, que estaba exultante, saludaba a todo el mundo, de todos los partidos políticos, a cualquier persona que se acercara a. Ayer ella... es muy expansiva eso. Sí, sí, razas. sí, pero ayer especialmente. O sea, pero ayer de, la sonrisa era... de hecho,
11: ayer lo que anunció en esos corrillos es que va a adelantar la puesta en marcha de, de claro. Sumar, que pensaba ponerla en marcha en febrero o marzo, y que la va a adelantar ahora ante las presiones mm. que está recibiendo. Presiones por parte de Podemos, que yo creo que hay más posibilidades de que vayan separados, que, que vayan juntos, También y presiones no creo, por eh. parte del PSOE. El PSOE necesita que a su izquierda haya una fuerza claro. pujante para volver a revalidar el gobierno. Y en esa encuesta de la que hablamos, de hecho, el PSOE perdía votos, perdía escaños, 96 escaños caños en favor de darle sí, esa, también algunos a Yolanda en Díaz. En
5: encuesta se decía que el, el, al votante del PSOE le gusta que el gobierno del PSOE sea compartido con otro partido, en este caso con Podemos. Y, y hay un votante del
11: PSOE que le puede gustar Yolanda Díaz perfectamente. En claro. esa
0: encuesta, de hecho, el PSOE, si no se presentase la izquierda reunida en torno a Yolanda Díaz en una plataforma a sumar, Crecería por encima de los eh, 100 diputados y yo creo que se quedaría pues, en 107, 108. Sí. Eh, sin embargo, es verdad, caería a los 96. No y sin embargo, creo que estaría más eh, contento con, el, con ese escenario eh, Pedro Sánchez que, que al contrario. Vamos a, está también enhebrado, eh, enhebrado el guión de esta tertulia, que ya Ainoa me ha puesto el otro tema. Eh, Totalmente bandeja, ¿no? involuntario. Está, no, está, no, perfectamente enhebrado, porque es por eso trabajamos durante tantas horas. no El guión de esta tertulia dice ella, ¿qué es la corrupción?
11: O sea, no, no, no. ¿Qué
0: es la corrupción? Es muy importante, ¿eh? porque esa pregunta puede que no tenga tan fácil respuesta.
7: La brújula. La torre.
2: Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina. Energisil Vigor.
7: Me toca la revisión del coche.
12: Eurorepar Car Service.
7: Necesito un taller cerca de casa.
12: Eurorepar Car Service. Se si ha
7: encendido una luz del coche.
12: Eurorepar Car Service.
7: Quiero la mejor relación calidad-precio.
12: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
11: No pego ojo con el pitido de oído.
9: Toma Sonofim Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición Y melatonina para conciliar el sueño Pitidos Sonofim De Pharma OTC
7: El cáncer de mama
11: metastásico es una enfermedad incurable La mayoría de las pacientes diagnosticadas Nos estamos muriendo Y esto duele, ponte en mi piel Porque yo antes era como tú Y tú mañana puedes ser como yo A pesar de esto, amo la vida La vida mola Danos vida. Hazte socio. Cáncermamametastásico.es.
9: Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
7: Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso desde Fundación Repsol impulsamos
11: proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para
7: absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com Repsol. Inventemos el futuro. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
6: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis. Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver
9: lo que yo no domino. Te ya de Legalitas, y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida.
7: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. La experiencia navideña que te devolverá la ilusión, la fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Reserva tus entradas en el de la navidad no
11: elorigendelanavidad.com Ojo con el pitido de oído.
7: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo
9: biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim,
6: de Pharma OTC. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
10: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
7: 72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
9: Con la edad es aún mejor. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
11: 8, 12, 37, 44 y 47 soles para el 7 y para el 10
13: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado Esta Navidad voy a tope de
9: flow que tengo un éxito
7: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
0: Y entonces, Ainhoa Martínez, ¿qué es la corrupción? Porque el otro día yo leía un titular del diario El País... Que no, no se lo inventaba el diario El País, estaba ajustando a la versión que ofrecía en los corrillos de forma informal el presidente del gobierno en el Día de la Constitución. Decía ese titular algo así, voy a citar de, de, de memoria: eh, Pedro Sánchez se abre a reformar la malversación, pero sin tocar, los de, los, sin que afecte a la corrupción. Sí, es. Nos lo
11: dijo en el corrillo es, en el día la de la Constitución. Podrías haber citado también el titular de la razón, que era prácticamente No, igual.
0: no, <risa> pero, te digo porque pero, no cito el artículo, porque no, decía, porque no decía sin que afecta a la corrupción, que es que a mí me pareció una contradicción en sus términos, pero ¿cómo vamos a distinguir entre... La malversación y la corrupción. La malversación es en todo caso una forma de corrupción.
11: La malversación es el delito central de la corrupción. El Bien. delito de corrupción por antonomasia. Y lo que nos dijo Pedro Sánchez es que la reforma eh, no supondría un retroceso en regeneración democrática ni rebajaría las penas. Por corrupción. Esas fueron las dos frases que nos dijo yeah. en un corrillo en el que le tuvimos media hora y en el que por lo primero que disparamos precisamente fue por este tema de la malversación.
0: Pero si rebaja la malversación, ¿cómo es que no rebaja la eh, corrupción?
11: Yo quiero esperar a ver qué presenta Esquerra porque es también a lo que nos emplazó el presidente del gobierno porque luego en un corrillo diferente o sea, el corrillo de Sánchez fue el primer corrillo y lo que nos dijo sobre la malversación fue saltando de corrillo en corrillo, de corrillo en corrillo y hablando con la ministra de Hacienda le dijimos, fíjate, nos ha dicho esto el presidente y nos dijo, ha dicho eso el presidente <risa> con lo cual yo no, quiero bueno, esperar es claro, o sea, quiero o sea, esperar eh, a ver qué presenta Esquerra <risa> que es lo que nos dijo el presidente, vamos a esperar que por otro lado me parece todavía más grave porque hombre, el claro. gobierno está esperando a que Esquerra le marque la pauta que ya Exactamente.
0: Que es más marca... grave todavía porque nosotros pensábamos, vaya. Ya es grave que el gobierno vaya a negociar con Esquerra precisamente los términos exactos de la nueva tipificación del delito de administración negligente o como le quieran llamar a lo que surja después de la reforma de la malversación. Ahora, si encima es que es iniciativa de Esquerra, ya me parece muchísimo más grave. Se, claro.
11: se estará negociando, pero el problema es que públicamente tú, en la imagen que trasladas es de auténtica subordinación a lo que presenta Esquerra y ese es el principal problema. Luego, una vez que se concrete, ya veremos... En en, en el gobierno nos llamaban a estudiar el derecho comparado nos decían fijaros en las eh, legislaciones de Portugal, Italia Francia, eh, bueno yo me miré la mm. legislación de Francia y en la legislación mm. de Francia hay muy pocas diferencias porque de hecho no hay la diferencia entre el enriquecimiento personal y el no enriquecimiento personal porque lo que todo apunta mm. es que se va a dar marcha atrás a la reforma que hizo en 2015 el Partido Popular uh -huh. que, que, que borró esa, esa diferenciación y esto supone ...pone una crisis de credibilidad para el propio gobierno. Ya ha tenido muchas. Sí, la, algunas, la credibilidad sí. está bajo mínimos, pero este, hay que recordar que es el gobierno que llegó al poder a lomos de una ah, moción de ah, censura ah, a la corrupción ah, a la, sí. después de la sentencia de la Gürtel a Mariano Rajoy. En, en el gobierno a título
0: en el, lucrativo, además. Precisamente. El,
11: claro, y esto puede generar un efecto indeseado. Hemos visto el efecto indeseado de la ley del solo si es sí, que es ese goteo de rebajas de penas y ese goteo de escarcelaciones de agresores sexuales. Si ahora se produjera un goteo de escarcelaciones de políticos corruptos de determinadas tramas, Gürtel, Casonos,
6: Púnica. esa
11: es una imagen demoledora para el gobierno es que de coalición Púnica, progresista.
0: Los abogados de la Púnica, y esto nos lo cuentan muy bien además nuestros compañeros de Acero, Castilla y León, estaban preparados ya una batería de recursos, sabiendo que probablemente pudieran ajustarse el caso de sus clientes a una, a una rebaja eh, penal.
5: Totalmente, pero la clave de, de esta situación, lo que comentabais antes, es que parte de Esquerra Republicana. Y a mí me consta, porque lo he vivido en directo, Oriol Junqueras ha llamado a varios ministros, a destacados dirigentes de este país para conseguirlo. Y no lleva, no ha parado y no va a parar hasta que intentar conseguirlo. ¿Por qué? Porque él tiene debajo de él a 200, 300 altos cargos que estuvieron presentes durante el, la decisión del año 2017 que les afecta directamente y quieren salir o evitar entrar en la cárcel. Esta es la, la, la clave de bóveda de, de la situación en la que estamos en este momento. ¿no? Y que Pedro Sánchez admita públicamente en el corrillo efectivamente de ayer en el Congreso de los Diputados diciendo que esto va a salir adelante a iniciativa de Esquerra es que es especial Es que al final que hace el golpe al final eh, se beneficia. Sí, es una es que reforma creo, con
11: nombres y apellidos.
5: Yo es que creo que cuando el otro
4: día, hace, o hace un par de semanas, este rufián nos decía aquello de que, bueno, puede ser una reforma que no afecta a la corrupción, pero sí, a, en fin, en concreto y específicamente a los casos de sedición que ya no son. Porque ya no, son, no es sedición, ahora son desórdenes públicos, ¿no? Claro, si no hay sedición, malversación para la sedición no puede haber, ¿no? Malversación para desórdenes públicos no sabemos si hay, ¿no? Entonces, a lo mejor por aquí lo quieren colocar, ¿no? Eh, porque evidentemente… Eh, la malversación es lo que es es decir, un dinero que tiene que que está presupuestado para unas, eh, unos determinados eh, gastos o inversiones al final, al final usted lo que ha hecho es que lo ha cogido de aquí y lo ha colocado en otro sitio ¿le ha beneficiado o no? puede ocurrir que a lo mejor se ha llevado 3.000 euros y le va a caer una condena y sin embargo si ha eh, si se trata de una malversación de seiscientos mil euros eh, resulta que no le cae nada como sería en el caso de Griñán ¿no? bueno, no deja de ser una cosa ciertamente eh, extraña y al final, yo es que lo que creo es que Pedro Sánchez ve que pese a todas las cosas que hace el indulto, parecía que iba a pasar los indultos, que iba a pasar algo, bueno, no pasa nada eh, ahora hago la sedición y las encuestas me siguen dando que estoy aquí fenomenal, entonces eh, aquí qué vamos a por todas Leguina, fuera eh, el tema de, de, de la malversación, si hemos hecho todo lo anterior, pues ¿por qué no vamos a hacer esto si efectivamente este se vehicula, no sé de qué manera, porque ciertamente es extrañísimo, a ver cómo lo vas a vehicular para que no afecte a un caso de, de sedición o de desórdenes públicos, pero sí afecte a todo lo demás, ¿no? Ciertamente es muy extraño, pero mmm, por ahí es por donde quieren ir, porque por otro sitio, efectivamente, al final se te cae la legislación encima, que por cierto, hablando de legislación, yo digo, mire, una legislación que se hace pensando en favorecer específicamente a unas personas determinadas, y no nos engañemos que esto es Hombre, esta legislación, bueno. faltan por poner los nombres, pero sabemos cuáles son los nombres, podríamos ponerlos. Esta es una legislación corrupta. Porque no se puede hacer una legislación pensando en personas concretas. Es una legislación prevaricadora. Y eso, por cierto, que también tendría que algunos que, 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 que en fin, que estén bien... Eh, eh, ...metidos en, en el ámbito eh, jurídico, debieran darle vueltas porque, caramba, es que con tanto descaro no se puede hacer una cosa que todo el mundo entiende o la inmensa mayoría de las personas entienden que, que, que no se puede hacer porque es una legislación ad hoc y eso debería estar prohibido, creo que de hecho está prohibido lo que pasa es que al final todo se termina haciendo. Desde hay
11: hay expectación por ver qué presenta Esquerra el, el viernes eh, esa reforma quirúrgica y por ver con qué apoyos cuenta, porque cuando se deslizó la idea en un primer momento a modo de globosonda, se hizo la sedición e inmediatamente el independentismo pidió más y Pedro Sánchez dejó la puerta abierta en una entrevista ese domingo en La Vanguardia, se habló de, de reforma quirúrgica sin detallar y los socios, la mayoría de la investidura se mostraron bastante discrepantes, de hecho, se enfrió la cuestión porque no había unidad dentro del bloque independentista. Lo que, otra de las cuestiones que Sánchez nos decía en el corrillo eh, ayer, día 6 de diciembre, era que eh, Cataluña iba a ser un activo electoral para el PSOE y que la cuestión de la sedición y de la malversación ya cerraba el círculo que se había iniciado con los indultos. ¿Qué pasa? Que esto cojea. Sí que es cierto que la sedición, se ha iniciado una pedagogía y durante mucho tiempo se ha estado allanando el camino de decir la homologación de delitos, que nos la creen o no, pero se ha trabajado en esa vía. El tema de la malversación es totalmente eh, ajeno a ese discurso y tiene muy mala defensa. Lo reconocen desde la propia dirección del SOE eh, y del gobierno. de que no, no, no saben qué argumentos plantear porque cuando se les pregunta qué es corrupción y qué y si lo que pasó... En Cataluña, eso no corrupción, no saben qué responder.
5: Lo lugar es que no tiene una lectura en la propia Cataluña un poco difícil porque tú ahora defiendes la eliminación de la malversación para los que decidieron lo que decidieron en el año 2017. ...pero ¿qué haces con toda la corrupción catalana... ...que todavía se sigue investigando en los tribunales? Le he visto ahora el del 3% por, por ejemplo. ejemplo. ¿Te ¿Qué haces tú? Claro, ¿qué haces con eso? ¿Y de aquellos que, ante la opinión catalana... Claro. ...y ante la opinión de una Esquerra ...que criticaba a los puyolismos... ...y a, a la situación del 3%... ...¿qué haces no. con eso ante tu, tu electorado? Por cierto, el, el PSC... Por eso es que el PSC ...toda la eso.
0: propuesta del PSC para descabalgar a Puyol... ...era precisamente regeneracionista. Claro. Es decir, se basaba no tanto... ...en la impugnación de la construcción Nacional... ...que descaradamente estaba llevando Puyol como en el hecho de que había que ventilar un poquito y abrir las ventanas y que entrase oxígeno porque ahí la corrupción lo estaba negando todo. Con lo cual, fíjate cómo queda el discurso. Ahora, lo que a mí me parece fabuloso es esto que te decían ahí, ¿no? en los corrillos, esto de enseñarte el derecho comparado. O sea, que ah. te vengan aquí... No me lo enseñaron, me dijeron que lo estudiara. Que pues lo si ¿no? estudiara. me lo hubieran
11: enseñado, lo hubiera agradecido. ¿eh? Que te vengan
0: aquí como, de, como eso, es catedráticos, ¿no? Aquí todos sí, muy, sí, muy sí, pulcros, ¿no? Oiga, esto es el derecho comparado, pero por favor, pero ¿qué cinismo es este? Pero si sabemos perfectamente que esto no va de derecho comparado que esto Mira, fíjate, no va de tipificación hablando, hablando de que esto, de no va,
5: esto va de nombres y apellidos el otro día cuando condenaron a este tipo que asaltó eh, en Washington el congreso de los Estados años. Unidos 20 años le, el, el delito era sedición sedición en claro. Estados
0: Unidos Oye, pero está ahora mismo el penalista José María de Pablo mm. eh, poniendo en Twitter, solemos entrevistarla aquí porque es un gran experto en todas estas cuestiones, diciendo que probablemente lo de, lo de Pedro Castillo sería muy difícil de juzgar en España. Claro. Porque, claro, primero que ha desaparecido la sedición, pero es que tampoco es que hubiera eh, tampoco tumultos ¿eh? con lo de Pedro Castillo. Luego, además, al no producirse violencia, tampoco el tipo de rebelión. O sea, cuidado porque estamos aquí jugando con el Código Penal muy alegremente. Siempre, por supuesto, a comodidad y satisfacción de los socios del gobierno. Lo cual, yo en esto estoy de acuerdo con Vera. es completamente impropio. Y... Y bueno, al final eso tiene consecuencias. Y lo hemos visto también ¿eh? con, con la ley del sí, sí. Aunque yo defiendo que la ley del sí, sí es un procedimiento limpio que degenera en errores. Uh -huh. Es decir, es diferente. ¿eh? No es diferente se a lo que está ocurriendo aquí. No se atienden las advertencias. Claro, no, no, problema. no. Y es verdad. No se atienden las advertencias. No se hacen. Pero no está buscando favorecer a unas personas con nombres y apellidos. Y yo aquí creo que excuso más la negligencia, a pesar de que sus efectos sean tan nefastos, como estamos viendo con la ley del CSI, que medio centenar de violadores y de delincuentes sexuales puede ser favorecido. ...que una reforma que pervierte completamente el procedimiento... ...porque lo que está haciendo es no pensando en los delincuentes del futuro... ...sino en aquellos que ya han delinquido... Claro, claro, claro. ...y por tanto cómo les puede beneficiar penalmente. Sí, y además, es que y eso, los procedimientos son importantes. eso ¿eh? añádele,
5: eh, Rafa, que es que fue una decisión del gobierno. El propio ministro Campo entonces, ministro de Justicia... No dijo nada en contra este señor que es candidato al tribunal constitucional. Bueno, actualmente. Sí, sí,
11: advirtió, o sea, sí eh, advirtió, pero Campo no, advirtió pero en no, un informe interno de no, las deficiencias no, pero, ¿Qué bueno, pasa que al final una, se pasaron por alto hay una comisión para evitar.
5: Ya no es de deliberaciones en Consejo de Ministros que si tú estás muy convencido, muy convencido, no sale adelante.
11: No, el problema. En la del etapa gobierno de Carmen es que, Calvo
5: no salía adelante eso.
11: El problema del gobierno cuando es que salió ha Carmen Calvo abierto. salió adelante. El problema del gobierno es que ha dejado abiertos muchos temas por evitar el lío interno y porque ya no eran incapaces de imponer sus tesis a Podemos. Y luego, en el Congreso, pues presentamos enmiendas. Si es que el PSOE va a presentar también el viernes enmiendas a la, a la derogación de la sedición, porque han dejado la protesta callejera vendida. Los, los piquetes sindicales eh, eh, estaban criminalizados y van a tener que no. presentar autoenmendarse su propia ley.
0: Amnistía Internacional les ha advertido, oiga ustedes, mm. si ustedes igualan, un proceso sedicioso a una protesta perfectamente legítima, cuidado, porque lo que están haciendo es criminalizar a los manifestantes claro. y porque
5: además les van a juzgar muy severamente. O sea que ¿Hay veremos. Un derecho, hay un derecho de huelga, bueno, hay no. Hay no, 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 no. Huelga de urgen. manifestación, ¿eh? en la constitución. Sí, sí,
11: por eso que luego si, si, vemos que se nos ha olvidado algo, pues presentamos una enmienda en el Congreso, que en fin está es totalmente legítimo. Ahí pasa también lo de la ley del sí es sí. El gobierno está esperando a que el fallo eh, adelantado de la arandina sea eh, una sentencia eh, oficial y en virtud de lo que el Supremo diga ¿eh? y si hay que hacer algún retoque técnico, que es lo que nos dijo Pedro Sánchez. Maravilloso
0: eufemismo, por cierto.
11: Se utilizará. Sí. O estas enmiendas al Código Penal, eh, que tienen que ver con la, con la sedición, porque se deroga en esa reforma del Código Penal, pero es una reforma del Código Penal, o cualquier ley con rango de ley orgánica. Y se ponía como ejemplo la Ley de Bienestar Animal. Ya está siendo un trágala y una pugna interna la Ley de Bienestar Animal, por lo que eh, corresponde a los perros de caza, pactarla con Unidas Podemos como para meter un retoque técnico que eh, el Ministerio de eh, Irene Montero no acepta en ningún caso porque no se han bajado de la bur de que la ley es perfecta técnicamente
5: Ya, pero ahí la sentencia del Supremo Perdona, una frase solo La sentencia del Supremo es demoledora con esa frase que dice Que con la legislación anterior La sentencia de Arandino hubiera sido mayor
4: yo, yo creo que hay leyes que, tal como están las cosas, no van a, bueno, leyes, proyectos de ley, ¿eh? que no van a prosperar, no van a ir más allá porque, en fin, queda poco tiempo y porque entramos ya en, 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 en cuanto pase la Navidad, en el periodo preelectoral de las autonómicas y municipales y después ya entramos directamente en lo otro. Sí, Por tanto, queda acabando. lo justo. no eh, Ahora, el, el gobierno también, es verdad, tenía interés en sacar los presupuestos, los presupuestos los saca, los ha sacado, y ahora si tiene que retocar alguna cosa, pues, eh, en fin, porque no tiene más remedio, porque los técnicos me lo dicen, y en este caso mmm, no voy a cometer los mismos errores de antes, por tanto, si tengo que hacer algún tipo de aportación para mejorar el, el tema de la supresión de la sedición, pues lo hago, y si mmm, no me cabe, eh, porque... Porque, porque, porque no entra eh, Porque, porque no, no, no encaja Debidamente el tema de la balversación Lo hago y, 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 y no encaja porque tiene dificultad de encaje Porque al final, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú, se habla de un delito nuevo si Tú ya tienes el delito de administración desleal Ya existe, y también existe el delito De apropiación indebida para quien se Apropia indebidamente de fondos públicos eh, Entonces, no sé qué van a inventar Es decir, esto lo que quería Rufián, y lo que quería Junqueras Y por donde iban los DRC, es directamente ...directamente la malversación no es aplicable a la sedición, que como no existe no es aplicable a los desórdenes públicos ¿eso cómo lo van a enjaretar? pues vaya usted a saber, pero a mí me da la sensación que en cualquier caso eso lo tenían trabajado que lo tenían estudiado y que lo iban a presentar ahora teniendo en cuenta que el mundial entraba en su momento tal eh, como íbamos a enfrentarnos a Portugal pues nos harían lo que ya nos hicieron con el partido de Japón ¿no? que se lo meten por la noche y entonces aquí nadie se entera y adiós bueno, bueno, eso no es así,
11: eh, Vera el debate fue mucho antes del partido de España y Japón, y eso es un bulo Oye. que ha corrido y que hay que desmentir. Oye, pero, se votó mucho antes de que empezara bueno, ese partido. No sé, pero una, una, una,
4: partido. Una cuestión,
0: ¿verdad? porque el, el oyente que estará haciendo sus cosas, y nosotros le estamos acompañando, no tiene por qué estar atento a todo lo que se dice, ¿no? Y puede que se le haya pasado inadvertido algo que se ha dicho en esta tertulia. Entonces, el retoque técnico, maravilloso eufemismo, insisto, eh, de el, la corrección eh, de la ley del solo sí es sí ¿va a venir a través de la ley de bienestar animal?
11: Es uno de los ejemplos que, que nos pusieron de ley con rango, de ley orgánica en la que se puede introducir un cambio eh, de ese calado. Si no eh, se pronuncia el Supremo esta semana para que lleguen el viernes esas enmiendas pues por ejemplo la de bienestar animal.
0: Entonces ahí cuelan ¿no? Eh, la corrección entonces mientras aprueban la ley de bienestar estar animal, además de que las mascotas van a tener unos derechos fabulosos y estupendos, eh, ahí se van a corregir, ¿no? Eh, este problema Eso que... se hace
11: continuamente, sí, Rafa, continuamente. Y, horas, y sobre es. todo se hace en leyes por ejemplo, que tienen que ver leyes que quizás sean más más cuestionables, como el tema de las mascarillas, se metió una cosita Hombre. de pensiones, y ya sí, es difícil Enoa, eso no eso provocó votar.
0: una muy comprensible polémica claro. efectivamente porque era tomar como rehenes a los pensionistas, porque era con la paguita de las pensiones. Tú pones una disposición adicional que dice, señores, eh, y además aquí vamos a poner esto tan extemporáneo como que es el que se mantiene todavía en la obligatoriedad de las mascarillas. Y dices, ah, o sea que te estás parapetando detrás de los pensionistas para que nadie te pueda votar en contra de esto. Claro. Hombre, se hace continuamente. También se coló en una disposición adicional a Pablo Iglesias y a Iván Redondo en el CNI.
5: ...y te lo tumbó la justicia. ¿eh? Bueno, eso en sí. plan, en lenguaje Cuidado. normal se llama un poco chapuza, ¿no? Sí,
3: bueno, chapuza ya, pero... y sobre todo hacer tragar
11: ya eh, <risa> claro, a, a, que... a Podemos lo inimaginable... ...porque en vista de la doctrina de monedero, que es, es mejor que nos echen... ...a que nos vayamos nosotros, sí, claro. parece que lo que le queda a Podemos... ...va a ser tragar sapo detrás de sapo, porque el gobierno sí que... ...no está dispuesto a hacer otra vez el ridículo sí. como se ha hecho... ...con la ley del solo sí, es sí.
4: No, y luego habrá que ver si Podemos esa reforma o ese retoque técnico... ...que quiere hacer el gobierno... La parte del gobierno del SOE a Podemos le parece bien, le parece bien en el, a Irene Montero,
5: esto es una cosa que también habrá que ver. ¿no? Claro, Seguramente
11: no, porque no. ellos defienden que la ley es perfecta y que es un problema bueno, de interpretación la, judicial. Y más lo
5: defiende la jueza Victoria Rossell, eh, que está enfrascada totalmente diciendo que esto es una interpretación de sus colegas los, los jueces, lo cual es una auténtica paradoja.
11: No, Bienvenida la, la rectificación porque por el, el giro que había eh, tomado el discurso del gobierno haciendo pedagogía y diciendo que asumían las rebajas de penas porque esta no era una ley que tuviera como eh, el, el foco la, la, ser punitiva, sino ser una ley de prevención y de protección de las víctimas, parecía que no iban a tomar nota. Y aunque hasta que, no se, hasta que no entre en vigor y es a partir de ese momento cuando empieza a endurecerse las penas, si es lo que deciden finalmente después de lo que diga el Supremo, de manera retroactiva hasta ese momento todos los demás se podrán beneficiar, pero a partir de ese momento ya no, y eso también es una buena noticia. A
2: partir de
5: las sentencias dictadas sí, en ese momento. Y, claro, los delitos, los y
11: los delitos cometidos a partir de ese momento también.
5: Sí, pero los recursos van a continuar. Yo soy abogado y presento un recurso, claro. claro. De, todas las normas, de, de, de todos
4: los que en este momento estén afectados <risa> estén, si estén en la uh -huh. cárcel, uh -huh. sí, está claro. Pero cuidado con esto, dices, no, es bastante común que efectivamente en una ley te pueden meter morfillas de todo tipo, ¿no?, eh, que no tienen una absolutamente nada que ver y en los decretos ley y ahora me acordaba al, al, a propósito del tema de la reiteración del decreto ley del discurso de castillo no mm, volviendo un poco así <risa> rápidamente <risa> al, al charco. cerrando el círculo que, no como Sánchez con Cataluña. Oído que dijo castillo que a partir de ahora se gobierna por decreto ley ¿Eh? se de quieta, se hubiera por decreto ley mientras evidentemente se convocan elecciones, etcétera, etcétera pero toda la legislación será por decreto ley uh -huh.
11: Otra de las cuestiones también de los, de los corrillos de la Constitución es el tema de la ley trans. Esto todavía sigue enquistado, tiene muy mal pronóstico porque el, el SOE está dispuesto a llevar su enmienda de, de, la, de la jurisdicción voluntaria para los menores de 16 años que quieran esa autodeterminación de género hasta el final y están dispuestos incluso a sacar esa enmienda con sí. el PP. Si
2: sí, 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 eh, sí, 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 eh.
11: sí esa enmienda entra, eh, podemos estar en un brete, Es decir, que quiero que salga esta ley aunque tenga esa enmienda o estoy dispuesto a, a tumbar otra de mis leyes? estrella, porque sí. esa enmienda se ha aprobado con el PP.
0: Ahora que la ley de eso sí es sí, es que Podemos sencillamente no puede corregirla. No puede. Es Políticamente una, Es una derrota. Política. Es un suicidio. No, es más que una derrota. De una derrota uno se puede recuperar. Esto es tirarse de cabeza al abismo. Porque lo que está reconociendo efectivamente es que toda la chatarra argumental que has vendido para defender esa ley es eso. Chatarra argumental. Y que no... Y que efectivamente es una ley que está mal hecha y que ha favorecido a medio centenar de, de delincuentes sexuales. De momento, puede de, momento, resistir, puede puede bueno, de momento. ¿Puede resistir eso una persona como Irene Montero, que ha comprometido todo su crédito personal en la defensa de esta ley? Yo creo que no. Yo creo que sale es más fácil salir bien parado del hecho de que no se apruebe la ley trans, que yo creo que no se va a aprobar. Y no creo, creo que no se va a aprobar por una cuestión de calendario. Ahora pensad. Tú decías... Eh, el viernes va a presentar eh, su enmienda eh, con lo del delito de la malversación eh, Esquerra. ¿Por qué la presenta el viernes? Bueno, porque el calendario es el que es. Las vacaciones de los diputados son muy generosas.
11: ¿Mm? ¿Enero, Aquí,
0: es en, enero es inhábil. Enero eh, es hábil, Tenemos muchos festivos ahora claro. en, en diciembre. Y empiezan los minutos de la basura de la legislatura porque ya nos subimos a ciclo electoral y de ahí no nos bajamos hasta que hasta que se vote en mayo. o
8: sea que
11: El problema es que parte de esas leyes que quedan pendientes, que son la ley de vivienda, la ley trans, eh, también la, la derogación de la ley Mordaza o parte de esa derogación, sí. eh, es también en lo que ha comprometido su capital político, el gobierno progresista y algunos de sus socios. Con lo cual, no aprobar esas leyes, no llevarlas eh, adelante, por mucho que el calendario eh, ya está eh, en tiempo de Sanchez descuento
5: que en la siguiente legislatura hay que lo sí, llevará claro. a cabo. Bueno, No, pero también no te son... preocupes que te le dará la vuelta al calcetín y pero, dirá que es necesario sí. que él siga gobernando para poderla llevar a cabo.
11: Pero también <risa> es faltar al compromiso y sobre todo dejarle a, al espacio a la izquierda del PSOE sin un cartel electoral que necesita para sobrevivir, porque los números de Podemos, ya veremos si eh, confluyen con o qué pasa ahí, eh, son bastante precarios.
5: Yo creo que sí. ahí en ese momento lo que a él le interesa ahora mismo es que está muy contento en la situación económica, que no vaya a peor sí. y que parece que está, yendo, está siendo un diciembre espectacular económicamente y que si eso no se confunde, él va a seguir avanzando y las leyes le van a dar un poco igual.
11: Sí, pero fíjate, eh, todo el ruido interno, porque Sánchez critica eh, mucho el ruido y la crispación de la oposición, pero todo el ruido interno del gobierno, las últimas polémicas que estamos viviendo, la ley del CSI, la ley trans, la malversación, la sedición melilla, son eh, polémicas en las que se ha metido el propio gobierno. No ha sido una oposición cercándole y presionándole el que le ha puesto en un compromiso. Y ese ruido hace que el gobierno no marque la agenda datos de paro, eh, la inflación más baja de la eurozona o los terceros presupuestos en tiempo y forma, eh, son un espejismo porque lo que están los titulares es el ruido constante que hay dentro del claro, gobierno.
2: Claro. Sí, bueno,
0: bueno, no, entonces quería tiene... saber eh, cómo va a quedar finalmente configurado la enmienda de, de Esquerra eh, sobre el delito de malversación. Quería saberlo, ¿verdad? Bueno, pues en un minuto. ¿eh? La brújula,
7: la torre
11: No pego ojo con el pitido de oído.
9: Toma Sonofim. Sonofim contiene Ginkgo Biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC. Llega la semifinal.
12: Me dejáis sin palabras.
9: En directo. Absolutamente brutal. Tú decides los cuatro
13: finalistas. ¡Vamos! Líder, y lo más visto de la noche del viernes. El mundo entero va a vibrar. La voz, la semifinal. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3.
7: La tele abierta. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Hola, soy Marta,
11: cantante de ópera experta en arpegios la, 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 la. y octavas. ¡La la! Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de legalitas,
7: porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
9: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
7: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Si la inflación está haciendo de tu hogar un lugar un poco menos dulce Línea Directa te quiere ayudar Este mes te bajan el precio en el seguro
6: del hogar con la máxima calidad en servicios y coberturas por daños creados por fenómenos atmosféricos, servicio de manitas Así, si te cambias a Línea Directa tu hogar volverá a ser un hogar Ve directo a lineadirecta.com o llama al
0: 917-700-700 917-700-700 El valor de ser directo
7: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
0: Ya son y media, las once y media, las diez y media en Canarias. Les recuerdo que estamos en horario balompédico todavía, todavía. Así que si usted ha venido buscando, como debe, el Radio Estadio de Noche de Aitor Gómez, solo tiene que esperar media hora para escucharlo. Puede soportarnos o puede ir a hacer otras cosas mientras tanto. Ya el lunes... Ya el lunes regresamos a una cierta normalidad, porque el lunes ya este programa irá hasta las once y media con todas sus secciones habituales y se interrumpirá para dar las semifinales, por supuesto, de fútbol y toda, eh, toda la emoción del, del Mundial en su, en su recta final, pero ya solo en esos momentos puntuales. Pero, en fin, ya, ya le digo que probablemente usted ha conectado a la radio. y dicho voy a escuchar aquí la información deportiva con Aitor Gómez. Y nos ha encontrado a nosotros, pues, pues eh, que sepa que nada, que en media hora está, eh, pero en media hora puntual, además. Os presento a Juanjo de la Iglesia, que es quien nos lee los periódicos cada día. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches a todos. Y hoy vienes con noticia, porque, claro, eh, la tertulia estaba clamando. Queremos saber <risa> cómo, en qué términos se expresará la enmienda que va a presentar Esquerra. Bien, Ainhoa, pues escucha.
2: Bueno, nos lo adelanta el diario.es, pero no nos da una gran sorpresa, porque el titular es el siguiente. La enmienda de rc pide rebajar la pena de cárcel para quienes no se lucren con la malversación. El texto busca corregir la reforma de sedición del gobierno y, según informa el diario.es, las condenas máximas serían de hasta ocho años para quienes se beneficien de la, de la malversación, se entiende, y de la mitad si no ha existido lucro personal.
0: Ah, Claro. claro. De la mitad si no existe o sea, lucro personal. Ocho, o sea cuatro años. Y ocho se lo metes debajo del colchón el dinero. Exactamente.
2: O sea, Entonces si se lo das por ejemplo a tu cuñado que quiere años. que quiere hacer una república por ejemplo en, en Huesca. Claro. Y, y se la quiere montar con eso no es lucro claro, personal. Antes
0: cuatro años. Claro ya sería mucho más difícil que entrar en la cárcel también claro. griñán. Claro esto llama a todos pájaros de un tiro. Sí, pues el argumento
5: sí. es el mismo ¿no? Que le que le... griñán. Uh -huh. claro no, y lo que él defendía, no se un duro. Lo que defendía Griñán desde un principio, que él no se había llevado un duro, decía su bolsillo. no Y lo que bueno, defendía escribió antes hasta, Escribió el hasta PSOE... un libro sobre, sobre esto que se lo dedicaba a su hijo. no Y el soe efectivamente defendía esta postura de Griñán. Cuando, Todos. Cuando
11: salió la sentencia, el soe lo que decía es que eh, Griñán no se había llevado ni un euro en contraposición con otros escándalos de, de corrupción que tenían que ver con el PP. Pero esto es muy grave porque esto supone, lo comentábamos antes, dar marcha atrás a la reforma que hizo el PP en 2015 para endurecer la malversación. La malversación estaba así antes de 2015, pero el PP la, la, la endureció. Y si el gobierno... Uh -huh. Ahora da marcha atrás a una reforma del PP. ¿En qué posición queda el gobierno que siempre ha dicho que es un ejemplo de regeneración democrática? Eh, entró, en contraposición
5: en una, con una, una moción de, de censura. GURT, sí, sí, sí. Censura o sea, el crédito estaría
11: totalmente comprometido en este gobierno.
0: <risa> sí, porque Rajoy, que se sepa, tampoco se lo había llevado a su no, casa no, no. Se lo había metido bajo el colchón. O sea, estamos hablando de una como que la fórmula que utilizó de Prada en aquel entrecomillado de la sentencia de la Gürtel, era beneficiario a título lucrativo. lucrativo. Y eso es lo que utilizaron para, eh, en fin, para la, la moción de censura. Bueno, pues ya tenemos noticia. Ya sabemos más o menos cómo se va a formular esa enmienda de, de Esquerra. Más periódicos, de papel.
2: Pues eh, la portada, por ejemplo, de La Razón, la que encontrarán los lectores mañana en los kioscos, trae antes de la mancheta... Una, ah. frase entre, una frase una eh, frase que adelanta una noticia del interior. España, dos meses del solo sí es sí y 61 años de rebajas a violadores. Esta sería la primera frase que se lee en la portada de La Razón en papel de mañana. Por lo demás, abre con una noticia de Información Nacional, los socialistas preocupados ante el 28M. Ganar no basta. A la derecha, en la página, una fotografía de Joaquín Leguina con Uy. este titular. Sánchez expulsa a Leguina del PSOE por hacer, no sé por qué hacer, a lo mejor me lo puede explicar eh, Airoa, por hacer entre comillas, y resto sin comillas, campaña por Ayuso. ¿Por qué a hacer, entre comillas, Reinoa?
11: Eh, porque, bueno, eh, Leguina sí, sí, sí. participó junto a Nicolás Redondo en un acto en, en, antes de las elecciones del 4 de mayo en el que pidió el voto para, para
5: Isabel no, no, eh, no, no, Díaz no así, Ayuso. No, 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 pues sí. Os vamos a contar la realidad. La realidad es que Ayuso va a un acto de una fundación que se llama Alma Tecnológica, de la cual forman parte Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros. Y se hacen una foto con ella. Pero no piden, no piden el voto. No. Leguina dijo algo
11: así como eh, Ayuso es la mejor opción o la opción menos mala para no, estas elecciones.
5: No, no, Durante
11: no. esa campaña hay un entrecomillado entre de una, campaña, entre, sí, de una en entrevista ese, en la ración. En ese, ese acto en, la en la
5: concreto, fe. no. Y de, y de hecho Nicolás Redondo no han tomado ninguna decisión en contra de él. Pero Joaquín Leguina, como sigue hablando pues está en público... Archivado,
0: ¿eh? Lo de, el expediente de, de Nicolás Redondo está claro. archivado. Pero sí, como Joaquín Nicolás Leguina
5: Redondo sigue hablando no... en público, pero, y ver, es colaborador, es tertuliano y tiene actividad, pues han decidido eh, acabar con él.
11: Hacer este tipo de, de declaraciones es eh, causa de expulsión del Partido Socialista. Yo entiendo que una persona que pide el voto porque para Nicolás otro Redondo partido... No. Porque Nicolás Redondo presentó alegaciones, cosa, sí. cosa que mmm, no sé si ha hecho Leguina, pero me porque consta la, que no. Porque la
5: presentaron... La, la, su constitución bueno, de su partido en uno, Vizcaya y en Madrid, a Leguina nadie le defendió. Uno presentó
11: alegaciones, otro no. Y uno pidió perdón y otro no.
5: Es, es, es interesante. Porque todo tiene lo que del, pedir perdón, ¿tiene es que el PSM. Pero es tiene que pedir... eso, que
11: ¿eh? el PSM no existe.
5: No, no, claro, claro. Y tiene que pedir... No, no, bueno, ya, escucha, pero... Eh, eh, Ainhoa, tiene que pedir perdón Felipe González, Juan, a Sisana Griso le dice que la reforma de sedición, el sí es sí, es una chapuza y que chapuza. no parece no, ético... No, que el no, no, claro Campos... que no. Vamos a ver,
11: hay, una, hay, hay un margen para la crítica legítima claro. y para estar en contra de la línea oficial. Y otra cosa es pedir el voto para una formación política con la que tú te enfrentas en las elecciones, que <ríe> mí, es causa de el, en el artículo 9.f de los estatutos
10: del SOE.
4: A mí me parece absolutamente impresentable que se haya hecho una persona como Joaquín Leguina del partido, haya hecho lo que sea y diga lo que sea, es como si mañana lo dice Alfonso Guerra, que le van a expulsar del partido, Leguina tuvo dos, por lo menos dos mayorías absolutas unos resultados espléndidos, y es un socialista desde los pies hasta la cabeza que puede tener discrepancias con Sánchez, por supuesto, que a Sánchez le molesta mucho lo que dice Leguina, claro que sí, le molesta, pero chico, no te metas en este follón déjale, ¿eh? como un verso suelto, que no pasa absolutamente nada, y sin embargo, si haces esto, al final te van a decir que eres un censor, que te dedicas a expulsar a la gente que piensa
5: distinto, es que es yo justo, creo que esto es lo impresentable
4: contrario. haya la legislación que haya interna dentro del Partido Es,
5: que es justo lo de lo que deben hacer, porque le están dando más difusión ah, a un acto que no claro, merece la pena. Esto era lo que yo claro. quería maliciarme ahora,
0: <risa> y por eso os lo pregunto, vamos a ver, el Partido Socialista podría bien haber pasado por este capítulo porque las discrepancias de Joaquín Leguina con la actual secretaría general del Partido Socialista son tan públicas y notorias que se expresan casi a diario. Entonces podía haber pasado de y nadie hubiera reparado ¿no? en este nadie. asunto. Y la segunda cosa que me malicio es, ¿se expulsa a un militante de la importancia de Joaquín Leguina, que fue presidente en la Comunidad de Madrid, sin el conocimiento y aquiescencia del secretario general del PSOE. Bueno, ya, pues
4: es que, ¿Quién sí. se va a creer eso, Rafa? Decimos. No, no, por pues eso sería, es, es mi eso pregunta retórica. ¿eh? Aquí. No, no. Obviamente no,
11: pero bueno, el órgano de, que lo ha decidido es un órgano autónomo, supuestamente. Obviamente Sánchez está al corriente.
0: Sí, claro, claro. No, claro. no al corriente. O la ha propuesto, Yo, vamos. A... Y si está al corriente, estoy convencido de que ha expresado cuál era no su opinión, sino su decisión.
4: Sánchez podía haber dicho perfectamente bueno, por mucho incumplimiento que haya de los estatutos, no quiero este escándalo eh, y por tanto este señor pasamos, que siga por ahí ya toma por saco. ¿no? Sí, ¿no? sí, lo
11: que yo me pregunto es si él no se siente cómodo en este PSOE, pues también se puede dar de baja a él y luego volver a darse bueno, pero, a alta cuando pero, venga un líder oh, con el que esté de acuerdo. Pero a lo mejor,
4: pero pero
0: a lo mejor resulta... Pero vamos a reconocer que él... Que él se haber ido
2: Sánchez, no, no, vamos
0: a reconocer ¿no? una cosa, eh, él siempre ha querido sí. estar en el PSOE y sigue queriendo claro, estar. Claro, es que claro. él ha dicho, yo voy a defenderme en los tribunales porque efectivamente... Yo quiero pertenecer a este partido. Y también os digo una cosa, ¿eh? Yo no he visto ningún partido con semejante patriotismo de partido como el Partido Socialista Obrero Español. Es la, la pera limonera, ¿eh? Porque tenemos a disidentes ya muy añejos que siguen todavía con su carné, ¿eh? Y a mí me resulta bastante curioso porque ya no tienen absolutamente nada que ver con la actual dirección ni con la generación que ahora mismo está en el machito mandando y, 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 en fin, liderando los designios del Partido Socialista. Pero siguen ahí con el carné, ¿eh? sino además con un no
11: pero sé, pongamos un ejemplo o sea, imaginaros un, un representante representativo del PP que pidiera el voto para Pedro Sánchez, ¿se entendería que siguiera en el Partido Popular? Digo llevarlo pues, al otro extremo porque pues, quizá eh, si, si le damos la vuelta al argumento mmm, se entiende mejor. Pues la
5: cuestión es yo, no, la importancia que, digo, la importancia o sea, que le des a eso, la situación eh, eh, Joaquín Leguín nada más tiene, tiene ya 81 años, tiene una actividad permanente a pesar de su edad o sea, él va a continuar con su vida déjale en paz Siendo una persona del, del, del PSOE de toda la vida lo que ha representado, Pero, a ver, ¿por, ¿por, qué no? No ¿por qué no lo va? No? Además, si el PSOE, las mayores críticas de un partido se hacen siempre dentro del PSOE. Los mayores Pero, críticos además... de un partido están dentro del PSOE. Pero es que
4: no solamente sea... Yo no sé si, por ejemplo, Corcuera, Corcuera sí. está en el PSOE, ¿ahora o yo se fue? Corcuera hace unas críticas absolutamente corrosivas al Partido Socialista. ¿Pale? No al Partido Socialista, o de vale, de acuerdo. Sí, sí, al, a, no al Partido Socialista, a Sánchez. Bueno, yo lo que creo con relación a... Pero que a esa, esta cuestión es eh
11: pedir el voto para otro partido político, no hacer críticas a Pedro Sánchez. Pedir el voto para otro partido político, causa de expulsión en los estatutos del PSOE, es que son las normas, que, que son las normas, me refiero que, que, si él hubiera presentado sí. alegaciones, quizá se le hubiera escuchado y le hubiera pasado como co, con Nicolás Redondo, no lo ha hecho bueno, veremos aquí también quién tiene responsabilidad en esto, hay una responsabilidad el que emite el pronunciamiento el que no presenta alegaciones y que cuando le echan se lleva las manos a la cabeza bueno, no la es que la, lo peleen los tribunales y veremos
5: este al so a mí Joaquín Leguina personalmente no me ha dicho eso, no me ha dicho eso, él dice justo lo contrario, él dice que presentó alegaciones pero que el PSM pasó de él y que Nicolás Redondo lo hizo, su partido le apoyó y ahí está. Se han olvidado del tema. Entonces cada uno dice una cosa distinta. qué cosas El qué argumentario pesante. del PSOE, el argumentario del señor Leguina que está solo y abandonado en este mundo. ¿Y a Tomás
0: Gómez lo han echado ya? Porque Tomás Gómez es otro. Sí, sí, eh. Tomás Gómez es claro.
5: ¿no?
11: A Tomás Gómez le cambiaron la cerradura de su despacho. Sí, pero...
0: Joder, ¿Te acuerdas? Qué bárbaro Oye, hubo sí, ¿eh? un Mira, tiempo todo. que los cerrajeros trabajaban bastante <risa> para el Partido Socialista, sí, porque César Luena también
5: cambió las cerraduras en Ferraz, sí, sí. ¿no?
11: Bueno, César Luena esto, ahora está de eurodiputado. No, pero fíjate, esto o sea, fue en
5: Callao, en la Plaza de Callao le cambiaron la cerradura a Tomás Gómez. César Luena,
0: ¿os acordáis? Sí, sí. ¿Qué tiempo? Sí, sí. Parece que ha pasado una eternidad. Juanjo, más periódicos. Más
2: periódicos, por ejemplo, <coughs> perdón, por ejemplo, ABC, ¿a que abre con este asunto? Es que la de Cataluña exigirá un referéndum a Sánchez si quiere repetir mandato. Y abajo una fotografía del expresidente peruano, un tanto bizarra, porque aparece una fotografía que a mí me ha llamado la atención porque creí que era cosa de ABC y no, es cosa de la policía peruana. Aparece el expresidente el ex de Perú pixelado, no sé, para que no se le reconozca, debe de ser. Sí. <risa> me parece una cosa Qué un poco estúpido, extraña. ¿no?
0: Sí. Pues antes, la, la,
5: antes de hacerle la foto del detenido, La ¿no? fotografía
0: la difundió la policía y tienen eh, prohibido eh, en fin, mostrar el rostro de las personas que están siendo claro. investigadas y no condenadas.
2: Claro, pero en este caso es un o poco cómico, ¿no? sí, es cómico, Sí, es bastante cómico. Estáis leyendo su revistilla que parece que está en la, en la consulta del dentista, ¿no? Castillo detenido por sedición tras fracasar su autogolpe. ...en Perú. Eh, más periódicos, más portadas en el mundo abren con un titular sobre este mismo asunto. El Estado de Derecho doblega en dos horas el golpe de Perú. Pedro Castillo, uno de los líderes de la izquierda latinoamericana, intenta disolver el Parlamento. En, a una columna a la derecha, el marido de Calviño pedirá dinero a las empresas que regula su mujer. Dicho así suena fatal... No muy bien lo que querrán decir con esto, mira, pero suena muy mal. Lo cierto cosas, es
0: que como... esta exclusiva, esta primicia de, de, de Juan Malamet que lleva varios días eh, el mundo con ella, eh, es interesante, es reveladora de un estado de, de la situación. ¿eh? Eh, yo no sé si ha incurrido en algún ilícito, y eso ya pues la justicia lo, lo dirimirá, pero lo cierto es que no hay ni siquiera ya el más mínimo pudor en... oiga es que no hace falta que incurra en un conflicto evidente, abierto. Es que, sencillamente, usted está en una posición, la de vicepresidenta, en la que tiene que cuidar mucho que su entorno eh, no se beneficie absolutamente de nada, o no le puedan decir a usted absolutamente nada. Y en todo este proceso lo que se ve... Puh, es que, es que no se ha cuidado absolutamente nada, ni, pero
5: ni las maneras ni las formas. No tiene, no tiene sentido que se sea elegido un cargo público a alguien que tenga relación con una parte importante del gobierno. No, 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 tiene, no tiene ninguna lógica.
11: Además, como si no nos fuéramos a enterar. No o sea, me lógica. parece que, que es pecar un poco de, de, de naif. ¿no? <risa> no, 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 no,
4: no. Lo extraño, lo, lo completamente extraño es que con una posición tan relevante como la que tiene la vicepresidenta primera, pues al final Se la no la en que, esto. Es, claro, en que esto, esto es un tema, o sea, puede ser un tema que esté simplemente desde el punto de vista estético que no es eh, admisible, pero es que es gravísimo desde el punto de vista, no sé, de la imagen que puede tener y proyectar ante la sociedad. ¿Alguna portada más, Juanjo? El país,
2: el país que abre con este asunto también de Perú. Destituido el presidente de Perú tras intentar disolver el Congreso a una columna a la derecha, Alemania desarticula una trama golpista de ultraderecha. 25 detenidos por el plan para tomar el Bundestag y derrocar al gobierno. Aquí no sé si será uno como es eso? Unos desórdenes agravados, ¿cómo se llama eso? O sea, Ahí me
0: temo que sí que cabe en el tipo de rebelión. ¿eh? Yo creo que van
5: directamente a la cárcel. ¿no? Sí, 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 Eso, eso parece. Y luego estoy hecho Por cierto, ge... Pero... esto
0: también es bastante útil para ver también cómo eh, Alemania defiende la integridad de su Estado, ¿eh? claro. porque aquí se ha llegado a decir unas cosas acerca de la legislación alemana y de la eh, tranquilidad con la que asumen los delitos contra el orden constitucional, que a mí me parece fabuloso, sí, sí. como si Alemania eh, ...permitiese, por ejemplo, la amputación de su territorio... ...sin prácticamente mover un dedo. Pero sí, bueno. sí,
5: además con un sistema muy parecido a nosotros... ...con los Lander, que son como comunidades autónomas. Por cierto, muchas de ellas no tienen tantas competencias... ...como no, las nuestras.
2: No, desde luego que no. Ha Ac llegado otro periódico. Acaba de llegar ese mismo. El periódico, hay una fotografía sobre el accidente de tren... ...que ha habido en Cataluña, con este titular. Pudo haber sido mucho peor. Dos trenes con 1.300 viajeros chocan en Muncada y causan 155 heridos en un día con niebla. La alcaldesa denuncia la peligrosidad de la curva de la estación. Y he leído esto hecho en a la prensa internacional y me he fijado en la portada del Time, que es la que se nombra persona de la, hombre del año a, a Zelensky, Una portada pues, sí. en la línea de las del Time, pues, estéticamente muy, muy conseguida. Y luego en Liberación, en el, la, el periódico francés, una curiosa entrevista entrevista con un robot sobre este asunto de la inteligencia artificial conversacional capaz de mantener conversaciones coherentes e incluso de escribir artículos comentábamos antes como el artículo de Havois hoy en los primeros párrafos está escrito por el robot sí, por arranca sí,
0: Havois con eh, bueno, en realidad casi da el pego ¿no? y entonces hay un momento en el que dice no todo esto lo ha escrito la inteligencia artificial yo he hecho varias pruebas ¿eh? con lo, y es bastante curioso ¿eh? y eh, bueno sí, Sintácticamente es mucho mejor que muchos columnistas. ¿eh? Esto vamos a decirlo ya directamente.
12: ¿eh? Eh,
0: <risa> Luego lo que pasa es que es verdad que me incurren algunos equívocos y tal. Y, y sobre todo en algunas anacronías y tal. Pero pero la verdad es que es bastante interesante trastear con esa máquina. Yo le
12: pedí que, es que...
0: que redactara la carta de dimisión de Irene Montero. Y ¿también? No, no, es curioso. Y, y la verdad es que sirve. O sea, sirve. O sea, se la han mandado a Irene Batista. No, 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 no. Decir, quería saber. Propuesta quería
11: saber de colaboración. Con, con,
0: con la ley del CSI, sí sí, ¿no? Y, oye, imagínate que mañana. Irene... Y la verdad es que sirve, ¿eh? Porque tal y como la tiene redactada, tal y como. O sea. Cuidado, cuidado,
4: que el tertuliano
0: es que, robot está a punto de llegar.
4: Claro, es que, Rafa, si pensábamos que el, los robots y eh, la, la inteligencia artificial no iba a afectar al periodismo, pues fíjate lo equivocados que estamos, ¿no? De hecho, en, en, en la mayor, las principales agencias internacionales, AP, Reuters, eh, buena parte del trabajo ya directamente de las noticias las redactan máquinas, las redactan sí. la inteligencia artificial y no pasa nada. Es verdad que no estamos hablando de artículos en profundidad ni de novelas, pero porque que no, perfectamente lo van a poder hacer sin, sin ningún problema, la realidad es que la inteligencia artificial, el paso que va eh, va a sustituir al hombre en prácticamente todas las profesiones, por supuesto también en el periodismo
5: algo, algo, que, algo que dará, algo que, bueno pero es verdad que por ejemplo me contaban hace un poco un, un experto que podía escribir, tú le mandabas los siete libros estos de Harry Potter a la inteligencia artificial se los metía en la memoria y te escribía una serie de páginas claro. y que parecían exactamente igual como si lo estuviera escribiendo Rublin.
4: Mm. Igual inventa incluso más ¿no? Que, que el fin. Bueno, el alma yo creo autores. que es insustituible
11: el Vamos alma, a, sí. vamos a quedarnos el con alma. eso Estamos ya trascendentes hasta ahora Y yo quería hacerle un apunte Pero... de portada A, a Juanjo, sí. ha dicho el personaje del año eh, Para Time es Zelensky sí. Y las heroínas del año para Time Son las mujeres de Irán Creo que es importante poner en valor La valentía de las mujeres de Irán Y como poco a poco veremos que no, Si no es solo cosmético el tema de la policía De la moral, si van doblando el pulso A ese régimen asesino
2: que se está hablando poco eh, Las
11: hemos dejado de lado Yo sí. me acuerdo de las mujeres afganas también que pusimos mucho el foco en sí. ellas cuando pasó todo lo de Afganistán y luego ya enseguida nos vamos a otras cosas Bueno, sí.
4: porque pero, hacen bueno, como han hecho pero... los chinos hoy con el tema de la, de, de, del covid cero, no ah, que es sí, que sí. rebajas un poco la presión pero vas a, a seguir haciendo lo que consideres oportuno. Ahora no se llamará policía eh, religiosa, sino que le pondrán otro nombre y seguirán funcionando exactamente igual en cuanto pase el huracán. ¿no? Bueno,
11: y, pero allí se están jugando la vida y hay muchas total, mujeres que, es que van claro, sin velo claro, por la calle. Claro, Con lo cual, claro, si no reconoces claro, la autoridad de esa policía de la moral, poco sentido tiene, aunque la, le pongas otro nombre.
0: Pero hablando, sin embargo, algo ha ocurrido ahí, ¿eh? y es la sí. pérdida de respeto también a, a algunos clérigos a, a los que les <risas> se levantan el turbante sin absolutamente ningún problema. Eh, mírale, he pedido aquí a la máquina, a, bueno. no, es que he hecho una prueba, le he pedido aquí a la inteligencia artificial, le he dicho, escribe un poema con rima consonante sobre la eliminación de España del Mundial. Y dice, España ya no está en el Mundial, un dolor que nos hace llorar. Nuestro equipo ya no juega, la eliminación nos deja muy mal. Nuestros jugadores se han esforzado, pero no ha sido suficiente. La ilusión se ha desvanecido y el corazón se nos ha partido. Aunque ya no estemos en el camino, seguiremos siendo un gran país, seremos siempre un equipo y seguiremos luchando por la gloria, porque aunque no estemos en el mundial, seguimos siendo un gran equipo, esto se pone un poco pesado, y seguiremos siendo fieles a nuestra pasión por el fútbol. A ver, bueno, es un poquito verdad justito, sí, ¿eh? a, sí. Llega muy mal hasta el final no o sea, al, Empieza bien, lo que sí, pasa es que luego primera, Se desliza se repite, hacia un poco a, Digamos, hacia una pereza Rajoyana, ¿no? En la argumentación ¿no? sí. En la que casi ya No sé, bueno, hay que mejorarlo Oye, Algún
2: RIPI hay por ahí también, Porque eso de los participios uno con otro sí, muy mal.
0: No, no nos ha convencido No, no, no el, sustituyes no.
11: entonces El, el momento, lirismo,
0: ¿no? No, por el momento, no, por el momento Tenéis trabajo porque además esta máquina El lirismo no lo maneja demasiado bien y la rima consonante tampoco, que es muy complicada. Bueno, venga, vamos a echar el cierre.
7: La brújula. La torre.
11: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. La la la, la. Y octavas. La, la Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso
7: soy de legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
9: Te ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, 661 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
7: La 11 presenta el nuevo Rascalín... ...que el primer rasca que compras a tu vendedor de la 11 o en un punto de venta y que se juega con el móvil.
11: ¿Rascar mi móvil? ¿Con la foto de mi perrita Luna disfrazada de princesa? Jamás de los
7: jamases. No, se rasca el boleto, se escanea con el móvil para jugar a uno de los tres divertidos juegos disponibles. Y si ganas un premio, tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo.
11: Bueno, pero a mi Luna no la rasca nadie.
6: Guapa.
7: Nuevo Rascalink de la 11 Gana hasta 100.000 euros mientras juegas.
6: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
10: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: Roberto Brasero, buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa La Torre
0: Bueno, estos señores querrán saber qué tiempo va a hacer mañana.
12: Antes de irse a acostar. Claro. Estos señores, cuando estás en casa, ya Las visitas ahora hora. bueno, estos señores se querrán ir a acostar. <risa> Eres tú el que quieres que se vayan, ¿no? Pues mira, que no se acuesten, que luego vienen los deportes muy interesantes. Claro. Con, con la resaca, nunca mejor dicho, del, de esa borrachera de goles. Ah, bueno, que no metimos ninguno. Bueno, <risa> da igual. Lluvias a saco son las que nos esperan para mañana. Ahí sí. No, lluvia de goles, no. No, no. Lluvia. De, de, la de, verdad, de la que va sumando la que ha caído hoy en Canarias ojo que algunos barrancos se han desbordado bueno, lo, la manera de llover del archipiélago ya sabemos que es esa y la función de los barrancos también evacuar cuando te caen en una jornada como hoy más de 100 litros por metro cuadrado como ha ocurrido en La Palma en puntos de, de la isla de Tenerife y con fuerza está lloviendo ahora en las islas orientales esa borrasca poco a poco empieza a llegar a la península ya está entrando por el suroeste peninsular Huelva, Badajoz y mañana entra con toda ...su extensión, podríamos decir, con toda su fuerza... ...de hecho, los avisos son de nivel naranja... ...en el norte de Extremadura y el sur de Ávila... ...eso significa que en esas zonas, Rafa, mañana... ...pueden acabar el día sumando más de 100 litros por metro cuadrado... ...pero es que eh, Castilla-La Mancha, Andalucía, la parte central... ...sobre todo, y, y Huelva y Cádiz también... ...por el oeste, mañana, con fuerza descarga la borrasca... ...y no se queda ahí porque afecta al resto de España que nos estarán escuchando y es un día festivo lo más probable es que nos encontremos con nubes y con lluvias si bien no tan abundantes como en esas zonas que te he citado pero mañana sí va a ser un día de paraguas un jueves pasado por agua
0: bueno, un festivo pasado por agua fin bueno, muchas gracias Barcero
12: y te decía que las lluvias que vienen bien para sumar pero tampoco han sumado mucho los embalses ¿sabes cuánto han subido en estos últimos? Este? 15
0: Vaya, no es pues no muy nada. poco.
12: 0,03.
0: Pues con el chavarrón que cayó, yo pensaba, bueno, las cosas recuperarán. Pues igual poquito.
12: Que, igual con los días de fiesta no se han sumado todos. Bueno. El martes que viene tendremos los datos, y ese yo creo, Rafa, que nos dará una alegría. Bueno. Y no como
0: los futbolistas. Pues nada, vamos, Brasero, que estos señores querrán acostarse ya. ¿Sabéis lo que pasa? Que Chapo pabolaza generalmente viene aquí con las llaves, se echa el cierre y además sí se pone muy lírico. Entonces hemos decidido cambiarlo por la máquina esta, que es el ChatGPT. le hemos pedido que hiciera el cierre de hoy, de la brújula, pero no nos ha convencido porque ya habéis visto que no se le da demasiado bien, como se pone así ñoño, ¿no?, la, la, la máquina. Entonces vamos a pedirle a Chapo a que vuelva mañana, claro. porque la habíamos despedido, pero bueno, con esto los fijos discontinuos no va a haber ningún problema. <risa> o sea que, bueno, queridos, Ainhoa Martínez, muchas gracias por estar aquí una vez más en La
11: Brújula. Buenas noches.
0: <risa> muchas gracias, José Antonio Vera. Muchas gracias a vosotros, José Manuel gracias. González. Placer, Muchas gracias. Como siempre. Y Juanjo de la Iglesia. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahora ustedes noches. se quedan con Aitor Gómez y el Radio Estadio Noche.